퇴소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정부가 전기요금 인상폭을 4.3%로 결정했습니다. 킬로와트 시에 116원에서 121원으로 5원 올리기로 했습니다. 지난해 우리나라의 1인당 전기 사용량은 1만 330킬로와트시. 1년 만에 5% 넘게 증가해 역대 최고치를 찍었습니다. 가정용 전기도 한 가구당 5,616킬로와트시로 역대 최고를 기록했습니다. 2019년과 2020년 코로나 여파로 조금 줄었던 전기 사용량이 단숨에 다시 뛰어올랐습니다. 한국은 대표적인 전기 과소비국입니다. 1인당 전기 사용량은 캐나다와 미국에 이어 3위입니다. 제조업 강국 중국보다 GDP가 더 높은 일본보다 더 많이 씁니다. 이렇게 전기를 많이 쓰는 건 산업구조 때문입니다. 한전의 전기 판매량 가운데 가정용은 14%, 공공부문과 가게 같은 서비스용이 32%입니다. 절반이 넘는 53%는 산업용이 차지합니다. 반도체 같은 전자통신 분야가 전체 11%를 차지해 가정용 전체에 맞먹습니다. 화학 7.7%, 철강 같은 금속이 6.6%, 자동차도 3.4%를 차지합니다. 대표적인 수출 산업들이 모두 전기를 많이 쓰고 있는 겁니다. 국내에서 처음 개발된 코로나19 백신 스카이코비원이 허가를 위한 세 단계 중두 번째 관문을 통과했습니다. 중앙약사심의위원회의 자문에서 효과와 안전성이 인정돼 품목허가를 할수 있다고 결론났습니다. 면역효과 검증은 아스트라제네카의 백신과 대조하는 방식으로 이뤄졌는데 중화항체가 비교 대상보다 2.93배 더 많이 형성됐습니다. 면역반응의 결과로 혈청에서 항체가 만들어지는 비율인 혈청전환율도 비교 대상보다 10%포인트 이상 더 높은 98.06%로 나타났습니다. 백신 투여와 관련 있는 이상반응은 13%가량 발생했는데 대소군과 비슷한 정도라 허용 가능한 수준의 안전성으로 판단됐습니다. 검증자문단과 그 중앙학사 심의원의 의견들을 종합할 때 이번 그 백신은 안전성과 또 효, 효과성 면에서 품목허가 가능하다고 판단하였습니다. 다만 근육통과 발열, 오한 같은 가벼운 이상 반응이 2차보다는 1차 접종에서 고령자보다는 젊은 층에서 더 많이 나타나는 점은 사전 안내가 필요하다고 지적됐습니다. 중대한 이상 반응은 0.5% 발생했는데 신장 내 사구체에 염증이 생기는 급속 진행성 사구체 신염이 한건 보고됐고 이 사례도 임상시험 자료 제출때는 회복 단계였습니다. 스카이코비원은 4주 간격으로 두번 접종하며 유전자 제조합 방식이라 2에서 8도의 냉장 보관이 가능해 유통과 보관이 mRNA 백신보다 쉽습니다. 
이번에는 1, 2차 기본 접종만 검증했는데 3차까지 맞으면 오미크론 변이 등에도 효과가 있을 것으로 예상됐고 추가 접종에 대해서는 현재 임상시험이 진행 중입니다. 추가 접종은 3차 접종을 의미하는 거고요. 현재 임상시험 승인이 돼서 진행 중에 있습니다. 식약처는 마지막 절차인 최종점검위원회를 열어 이번 주 안에 최종 허가 여부를 결정할 계획입니다. YTN 김평정입니다. 윤핵관의 핵심, 국민의힘 장재원 의원이 주최한 미래혁신포럼. 의원총회를 방불케 할 만큼 참석한 의원만 60명 가까이 됐습니다. 친윤석열계가 본격적으로 새머리에 나선 모습인데 연사로 초청된 김종인 전 비대위원장은 이에 대해 쓴소리를 피하지 않았습니다. 많은 의원님들은 오로지 대통령만 쳐다보고서 사는 그런 집단이 아닌가 이렇게 생각합니다. 그러니까 정치적으로 크게 발전을 갖다가 할 수가 없는 겁니다. 이에 대해 장 의원은 연구 모임일 뿐이라며 세력화를 일축했고 이준석 대표와의 갈등설도 부인했습니다. 이준석 대표님하고 어떤 갈등이 있어요? 저하고? 계속 그 언급을 서로 하는 것 같아요. 서로요? 서로가? 서로? 그렇게 말씀하시면 안 되지. 그렇게 말씀하시면 안 되고. 저는 어떤 언급도 한 적이 없어요. 그러나 윤핵관들가 나란히 앉아 연대를 과시한 안철수 의원은 징계 위기에 놓인 이 대표를 비꼬았습니다. 이재석 대표가 무슨 말인지 저는 이해가 안 가네요. 어, 속이 타나 보죠. 반면 이준석 대표는 장재현 의원의 배우 의혹을 거듭 제기했습니다. 저도 장재현 의원님이 어떤 생각을 하고 계시고 어떤 활동을 하시는지 뻔히 아는데 음. 배현진 최고위원과 제가 뭐 음. 악수를 했느니 안 했느니 뭐 이런 것도 나올 때 네. 제3자적인 관점에서 갑자기 그들을 혼내러 나타난 사람처럼 발언하세요. 이 대표는 윤석열 대통령의 첫 순방 환송에는 모습을 드러내지 않았습니다. 대신 윤핵관 권성동 원내대표만 참석했습니다. 이 대표가 당내 친윤계는 물론 윤 대통령과도 멀어진 게 아니냐는 해석이 나오는 가운데 이 대표는 대통령이 허례허식을 멀리해서 가지 않은 것뿐이라고 해명했습니다. MBC 뉴스 김민찬입니다. 김동명 한국노총 위원장이 최저임금 대폭 인상을 요구하며 천막 농성에 돌입했습니다. 치솟는 물가로 노동자, 서민의 삶은 벼랑 끝에 서 있는데 최저임금위원회가 사용자 편향적 태도로 일관한다는 겁니다. 최근 몇 년간 최저임금위원회는 코로나 사태를 핑계로 사용자 편향적인 최저임금 조율 인상과 제도 계약을 자행했습니다. 올해 역시 사용자 편향적인 심의를 계속하고 있습니다. 민주노총이 진행한 전국 단위 설문에서 3명 중 1명은 내년도 최저임금 적정 수준을 1만 530원에서 1만 1,480원 미만으로 답했습니다. 월 환산액으로 220만 원에서 240만 원 수준입니다. 현행 최저임금이 가구 생계비를 감당하기에 부족하다는 의견이 90%에 육박했는데 물가 상승으로 지난해 대비 생활비가 증가했다는 답도 70%가 넘었습니다. 매일 온거 하나만 좀 소개해드릴게요. 김원희 님이신데 충북 옥천군에 사는 민주시민이시랍니다. 근데 그 지역에 보면은 전파를 쏴서 방송 듣는 게 있어요. 서울에도 있죠. 마포 FM이라고 꽤 유명한 데 있어요. 그런 걸 이제 하시나 봐. 충북 옥천군에서. 옥천군은 어디예요? 보은, 옥천, 영동. 이 지역구가 어디야? 박덕흠. 우리 덕흠이성. <웃음> 곽상원 변호사 지역구이기도 하죠. 거기서 이 지역은 충북 남부 3군 보은, 옥천, 영동 지역구를 기반으로 했던 박덕흠의 지역구입니다. 
참 처참했습니다. 농촌 지역의 특성상 이곳은 다문화 과정과 이주 노동자가 많이 거주합니다. 저 또한 교사 시절에 고등학교에서 네팔인 저자 3명을 알게 되었고 그중 가장 집임원 학생을 가정 방문을 가는 바람에 결혼하게 된 다문화 가정의 가장입니다. 네팔까지 가정 방문해 갖고 결혼하신 것 같아요. 그래서 옥천 공동체 라디오에서 시민 DJ로 옥천은 세계 세계 세계로 세계는 옥천으로 하는 프로그램을 진행하면서 지역 소멸과 이주민 인권과 건강권 비자 문제 등을 지역 현황과 함께 진행하고 있습니다. 농촌 지역에서 지금 그 라디오 방송 하시는 거예요. 근데 그, 그 채널이 유튜브에도 있는 거야. OBN이라고. 이 OBN, 여러분 이제 구독자가 243명이잖아요. 구독 좀 해줍시다. 옥천 공동체라도. 어딘가에는 민주시민이 있고 그 민주시민들 상당수는 새날을 보고 있다. 그렇죠. 연대해서 좀 구독 좀 해주시기 바랍니다. 새날을 응원하며 저 또한 지역에 깨어있는 시민으로 대동 세상, 누구나 차별하지 않는 세상을 만들기 노력하겠습니다. 여기 프로그램도 괜찮네. 이분이 진행하는 게 DJ신데. 되게 다양해요. 네. 제 프로그램은 지역 소멸과 법무부 소속의 출입국 사무소의 지나치기 엄격한 비자 조건, 이주 노동자의 인권, 이주민에 대한 의료 보장 차별화 등 지역 밀착형 방송을 진행하고 있습니다. 요즘 시골에 가면은 외국에서 들어오신 분들 많이 있잖아요. 예. 거기 인권에 대해서 노력하는 거예요. 이런 게잘 돼야 선진국이죠. 요즘 시골 학교에는 양쪽 부모님이 다 한국인인 경우가 더 드물대요. 아이들이. 오히려, 그러니까 한쪽이, 그러니까 외국인이거나 양쪽 다 외국인인 대부분. 경우가 훨씬 더 많다고 하더라고요. 특히나 이제 그 요즘 그 농촌은 외국인 일손이 없이는 사실상 비즈니스가 불가능한 구조가 됐잖아요. 그런데 이제 그렇게 외국인 노동자들이 많이 들어오면 또 한쪽에서는 뭐 청년 일자리를 뺏는다. 근데 우리나라 청년은 농촌에서 일을 안 하려고 하고 이상한 구조가 계속 반복되고 있는 거죠. 네. 이 방송 전에 구독자가 243명이었는데 1000명 만들어 봅시다. 1000명. 1000명 만들어 주세요, 여러분. 1000명. 지금 300명 막 돌파했습니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 예. 위에 그 링크가 있으니까 여러분 가서 금방 구독 좀 해주세요. 뭐 구독하는 건뭐돈 드는 것도 아니잖아요. 저도 다닥. 네. 두 시간 전에 올린 영상은 조회수가 없네요. <웃음> <웃음> 웃을 일은 아니고 좀 안타깝다. 왜냐하면 그 지역에 사시는 분들이 또 이거를 안 듣는 거죠. 그러니까 모르시니까. 볼 시간도 예. 없을 것 그렇죠. 같긴 합니다. 자 구독 지금 많이 하고 계시는데 감사하고요. 자 코코멘티 PPL 가겠습니다. 오늘도 자신감 넘치는 그 남자의 비결은. 중심이 바로 선 남자, 갈수록 시들시들해지는 남성의 자존감. 혹시 나이 탓이라고 핑계만 대고 있다면 인생은 타이밍. 남성분들 주목하세요. 지난 10년 동안 꾸준히 남성들의 자존감을 세워주고 있는 코코메디를 만날 타이밍입니다. 하루 딱 10분만 투자해보세요. 잃었던 자신감을 되찾아옵니다. 입소문만으로 남성들 사이에서 이미 유명해진 코코메디. 특허는 물론 식약처에서 인증받은 의료기기이자 미국 FDA에 등록된 제품으로 안정성과 효과를 입증받았습니다. 흘러간 세월은 되돌릴 수 없지만 남자의 자존감은 다시 세워보자고요. 코코메디 6월 특별 할인 이벤트를 진행 중입니다. 이벤트 참여는 검색창에 새날 코코메디 이벤트를 입력하세요. 검색 후 상단 블로그로 들어가 내용 확인 후 새날 기재 후 상담 신청하시면 됩니다. 또는 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화주세요. 코코메디는 뭐 여러분들 써보신 분들 다 알고 왜 이런 거 있잖아요. 모르고 안쓸 수는 있어. 알고는 안쓸수 없는 거지. 안 써본 사람은 있어도 한번 써본 그렇지, 사람은 그렇지, 없다. 그렇죠. 네. 네. 어차피 이거는 한번 쓰기 시작하면 몇 달은 계속 써야 되는 거니까. 음, 네. 아니 평생 쓸 수도 있고요. 그렇죠. 그 기능이 개선되면 안쓸 수도 있고. 음, 평생 쓰면은 키처럼 잘하는 거예요? 
키와 상관이 있나요? <웃음> 키처럼 안 되죠. 정말 <웃음> 생각이라는 걸좀 하고 살아. 제크와 콩나물처럼 이렇게 쭉 자라면 어떨까 하는. 결혼 안 해서 모르는데. 혹시 <웃음> 모태솔로? 대답을 안 하네. 모태솔로냐고. 모태솔로. 부산을 주른 적. 모태솔로라고 믿으세요. <웃음> 뭐 내가 뭐라고 한데 믿을 거 아니잖아요. <웃음> 전에 그 정필승 변호사가 이야기해 준거 있잖아요. 의사 입장에서 이야기해준 거 아이들수록 남성의 정자는 건강해진답니다. 아 그래요? 그런데 <웃음> 문제는 전달하는 과정이 <웃음> 전달하는 과정이 좀 고장이 나면은 전달할 수가 없는 거야. 아, 그렇구나. 네. 그 내가 최근에 본것 중에 무슨 요법이 하나 있던데 사람이 이렇게 자기 옛날에 그 엄마들이 그런 거 주로 하셨던 것 같은데 답답한 밖에 몸 치잖아요. 치잖아요. 이게 건강에 굉장히 도움이 된대요. 혈액순환이 좋아지면서 혈관이 깨끗해진대. 그래서 어르신들이 이렇게 언덕 같은 데 가시면 나무에다가 계속 이렇게 등 치시잖아요. 아마도. 그런 연관이 있는 거예요. 그러면 다들 이렇게 천주교를 믿으시는 걸 추천합니다. 네타시오. 네타시오 할때 많이 치거든요. 남이 쳐주는 건 어때요? <웃음> 혈관이 막혀 있으면 결정 같은 게 있잖아요. 예, 예. 때려주는 효과가 있다. 몸을 막 때리는 거 있잖아요. 너무 때리면 먹느니까요. 가볍게. 자, 한 번씩 해봐봐. 자, 때려드립니다. 아이, 좋아. 아이, 좋아. <웃음> 근데 생각해보면 코코메들이랑 약간 원리가 비슷한 게 있어요. 코코메들이 이제 공기 압력을 통해가지고 요걸 이제 음. 상상해 보겠습니다. 제가 남성이 아니니까 유리관에 넣더라고요. 당신들은 죽어서 다시 성 바꿔서 태어나지 않느라고 이해 못해. 남자들의 고통을 이해 못해. 뭐 그런 거죠. 코를 팔때 엄지 손가락으로 파느냐, 새끼 손가락으로 파느냐 뭐 그런 거 아니겠습니까? 코가 시원하냐, 손가락이 시원하냐 그런 이야기도 있고. <웃음> 예. 실제로 이게 무슨 야매 이런 게 아니고 우리나라의 그 굴지의 큰 병원 S 의료원에서도 사용한다는 바로 그 제품이고요. 식약처 인증 받았고요. 그래서 이거는 의료 기기로 등록돼 있는 제품이에요. 안전성 같은 것들이 이제 확보가 돼 있어서 FDA 미국 FDA도 등록돼 있는 제품. 미국 FDA 등록이 되기가 쉽지가 않다. 네, 엄청 까다롭습니다. 네, 안전성 때문에. 자 여기 한번 구매를 한번 해보시고 여름맞이 이벤트 하고 있네요 지금. 코코메디 특별 할인. 네, 이벤트 할때 지금 당장 전화가 힘드시더라도 0802550000은 이제 다 외우셨을 거예요. 거기다 0800은 음. 공짜입니다. 네. 일단 저장을 해두세요. 그래서 제일도 증정해 주시고요. 제일. 다음에 남성 건강 필수 아연 영양제 증정해 주시고요. 할인도 해 주시고요. 저 젤은 참고로 여자 얼굴 피부에 바르면 굉장히 좋습니다. 그렇습니까? 네. 어. 수분 촉촉. 음. 알겠습니다. 뭔 말인지 모르겠지만. <웃음> 자, 080-255에 0000, 빵빵빵빵. 그리고 전화를 주시면은 코코메디에 상담을 먼저 하시고요. 무조건 구매할 게가 아니고 이분들은 어떤 경우의 수를 상담을 받아서 필요하신 분들한테만 추천해 주시는 것처럼 보이거든요. 자, 코코메디 많은 관심 좀 바라겠습니다. 자, 여기까지 하겠습니다. 준비 됐나? 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 합시다, 합시다, 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 문재인 정부의 초대, 그리고 마지막 태형청장이었던 마차님, 최범님 나와 계시네요. <웃음> 안녕하세요. 최범입니다. <웃음> 
호가 최범이고 최범 마차님 이렇게 되는 거예요? 어느 순간 자막이 바뀔 거예요. 그때 당황하지 마시고 음. 봄이라고 불러주세요. 봉 아닙니다. <웃음> 아 최봉 괜찮네. 최봉. 최봉 괜찮네요. 음. 어쩌면 이렇게 이름도 예쁠까요? 그러나 속마음은 아주 너무 악랄해서 <웃음> 유성열이 학을 띄었다는 바로 마차님이셨고요. 그리고 그 옆에는 오늘 또 해줄 이야기가 많을 것 같아요. 주식 전문가, 경제 전문가 이윤정님 나오고 계십니다. 나라가 망하는 걸 보면서 스트레스를 너무 받아가지고요. 점점 머리가 짧아지고 있습니다. 네. 그러네요. 예. 탈모인가요? 아니요. 그러니까 <웃음> 젊어야? 이게 10년 전에 머리 스타일이거든요. 어. 그래서 10년 전에 사진을 딱 들고 가서 이렇게 해주세요라고 딱 잘랐는데 그 사진과 다르더라고요. 음. 세월은 속일 수가 없습니다. <웃음> <웃음> 이상한 하소연. 듣고 보니 슬픈 이야기네. <웃음> 그 돈다방 미스리는 지금 구독자가 꽤 빨리 늘어나더라고요. 네. 하루에, 하루에 한 100명씩? 뭐, 한 2, 300명씩 계속 이야. 늘어나고 있는 것 같습니다. 금방 60만 되겠네요. 네? <웃음> 축하해요. 하루에 100명씩 늘어나는. 다른 구독자들, 다른 유튜브 하시는 분들이 보면 굉장히 부러울 만한 상황이에요. 아, 그리고 사실 좀 요즘 살짝 부담되는 게 새날을 시청하시고 구독자분들이 많아지신 거잖아요. 그러니까 새날을 보시고 돈다방 미스리 구독을 하시는 분들이 많으셔가지고 제가 방송을 할때 굉장한 그 혹시 새날의 민폐가 되지 않을까 굉장히 조심합니다. 네. 아니 민폐가 되면 짜름 되니까요. <웃음> <웃음> 감사해요. 이윤정님이셨고요. 그리고 그 옆에는 야수님 나와 계십니다. 이윤정님이 주식 전문가라면 전문 분야 전문가. 야수입니다. 그러니까요. 모든 분야 전문가. <웃음> 네. 모르는 이야기가 오늘. 자, 오늘 한번 봅시다. 여러분들 네. 실력을. 아니, 진짜 제가 토요일 날 새날 시청자이자 돈다방 미쓰리 구독자분을 만났어요. 미팅을 했어요. 저희 음. 동네 사시더라고요. 음. 그랬는데 정말 야수님은 완전 척척박사로 알고 계시더라고요. 한번 직접 만나보셔야겠네요. 네. <웃음> 편집, 편집의 힘이죠. 네. 그런, 다 그런 거 아니겠습니까? 근데 이제 개인적으로 좀 조언을 드릴 것은 사적으로 안 만나는 게 좋습니다. 음. 나중에 꼭 문제가 생겨요. 그렇죠. 조언 드리는 거예요. 음. 그분들이 나쁘다는 게 아니고 꼭 문제가 생겨요. 첫날이 한 10년 가까이 유지할 수 있는 비결은 그런 만남을 안 하기 때문입니다. <웃음> 항상 생겨요. 제가 조언해 드리는 거고 자이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 윤석열이 나토 정상회의를 위해서 오늘 출국했습니다. 김건희도 동행합니다. 참, 그, 참, 그, 적은 이가 없어가지고. 뭐, 내가 아토를 갑니다, 내가, 어? 이런 날이 이렇게 일찍 올줄 몰랐어요. 간다, 간다 하긴 했는데, 사진 보니까 정말 현타가 오더라고요. <웃음> 아, 정말 대통령 바뀐 거 맞나. 그리고 가기 전에 열심히 공부한다 그러고, 그 공부한다고 이렇게 발표하는 그 내용이 부끄러운 줄도 모르고, <웃음> 공부한다고 자랑하고, 이게 정말 좀 나라의 격이 많이 떨어졌다는 생각이 들었어요. 윤석열이 나토 가는 문제도 문제가 크고, 또 김건희가 동행하는 건더 문제가 크고, 제가 그 인터넷에 떠돌고 있던 재밌는 짤 하나 가져올게요. 본인이 나대지 않고 가만히 입기로 했잖아. 너 저거는 에르메스 가만인가요? <웃음> <웃음> 아 정말 잘 만들었다. 아니 이게 <웃음> 윤석열한테 굉장히 치명적일 거예요. 본인이 한 약속을 깨버리고 있잖아요 지금. 음. 부인의 역할에만 충실하겠다고 약속해놓고 지금 가만히 있지 않고 지금 나대고 있습니다 지금. 그러니까 프랑스 언론뿐만 아니라 대부분 유럽의 유수 언론의 그 콜걸이라는 그리고 그뭐 이렇게 악교펑처 그 S홀 악교펑처. <웃음> 그런 이야기 지금 다 깔렸는데 그 나토 회원국의 정상 부인들이 그 뉴스를 안 봤을까요? 다 조사하고 온다고 합니다. 네. 네. 그러니까 그 뉴스에 나지 않은 것도 정보기관을 통해서 배경을 싹 조사하고 만날 텐데 
정말 부럽습니다. 어떻게 생각할지 생각하면. <웃음> 근데 본인도 그 사실을 알고 있고 또 이제 각 영부인들마다 다른 나라 영부인들마다 본인도 이제 정보를 받을 거 아니에요. 음. 그래서 만나다 보면은 지난번에 왜 윤호중 그 의원하고 음. 만나서 웃었을 음. 때처럼 그냥 나도 모르게 의제 주제와 아무 상관없이 저 줄리 아니에요. 이 말을 또할 겁니다. <웃음> 저 콜곤 아니에요. 그러겠네요. 이번에. 그 과정에서 윤석열이 열심히 공부한다는 보도도 나왔어요. 공부를 안 되는 사람도 있죠. 아니 대통령이란 자가 무슨 대선 경선 토론합니까? 열공하고 이러는 거 보면은. 아니, 근데 그리고, 공부한다고 되는 건 아니라고 생각해요. 아니, 그리고 외교랑 안보를 저렇게 뭐 벼락치기로 공부를 할수 있는 부분도 아니고 그리고 저 사진을 보면 물론 이제 비유를 하는 거겠지만 저 모습이 어디 봐서 공부하는 모습이니까 <웃음> 최소한 그러니까 나토 회원국의 이전 한 200년 정도의 근현대사 정도는 공부를 해야지 지금 현재 세계사가 왜 이렇게 작동하는지를 이해할 거 아닙니까? 음. 그걸 지금 몇 줄을 공부한다고 해서 될 일도 아니고 그리고 그 이야기도 웃겼었지 나토에서 다양한 수출 관련 문제도 얘기할 것이다. 어, 저 이거 보고 사람들이 또빵 터진 거야. 나토는 북대서양 조약기구. 그러니까 쉽게 표현하면 예전 소련에 대항하는 그렇죠. 유럽 국가들이 이제 연합체를 만들어가지고 뭐 최근에는 스웨덴 같은 나라들이 또는 뭐 우크라이나 같은 나라들이 나토에 가입하고 싶다. 네. 그러니까 지금 현재로서는 그런 거예요. 동북아시아에서는 대중국, 유럽에서는 대러시아, 미국 편 먹어주는 나라들이 이렇게 돼 있는 이 상황인데 여기에서 무슨 다양한 수출 관련 문제도 얘기할 거다 이런 이야기. 이 이야기는요 G7에서 하는 얘기야 이게. 근데 본인한테 나토에서는 발언권도 없거든요. 그냥 참관국이기 때문에. 지금 공교롭게도 그 G7이 열렸잖아요. 뭐 지금 그 정상들 다 만났는데 여러분들 기억하시겠지만은 그 문재인 정부 때 2년 연속 초청됐는데 올해는 빠졌어요. 올해는 빠져가지고 이제 다른 나라가 초청됐는데 대통령이 바뀌자마자 빠지는 것도 참 경교롭다 이런 이야기 생각이 좀 드는 거죠. 초청할 이유가 없죠 G7에서. 미국이 시키는 대로 할 텐데 따로 의견을 물어볼 게 없잖아요. 그렇지 돈 만들고. 그 네. 그거지 그거지. <웃음> 아니 내 의견이 바이든 형님 의견인데 100% 똑같은 생각을 가지고 있다고 자랑을 하는데 뭐 하러 불러서 따로 이야기를 네. 합니까? 그리고 이런 보도도 하나 나왔어요. 대통령실이 나토가 왜 우리를 부른지 모르지만 일단 참석한다. 나 저거 아. 진짜 가짜뉴스인 줄 알았습니다. 나도 가짜뉴스인 줄 알았어요. <웃음> 나중에 제목이 바뀌긴 했는데 네. 나토가 우리를 왜 부른지 모르지만 일단 참석한다는 이야기가 진짜로 기사로 나왔었고요. 네. 나중에 이제 이게 논란이 되니까 바뀌어요. 제목이 대통령실 나토 참석이 반중 반너 논리적 비약이 이렇게 바뀌는 내용은 똑같고요. 아니, 대통령이란 사람이 모른다는 말을 너무 당당하게 하니까 <웃음> 그 밑에 무아들도 저렇게 모른다는 말을 당당하게 할수 있나 싶어요. 저거는 몰라도 모른다고 하면 안 되는 내용이거든요. 뭐 우리는 방법이 없습니다. <웃음> <웃음> 대통령이 왜 하니? 아니 진짜 이거 지금 실화입니까? 매일매일 놀라고 있긴 한데 이 G7도 윤석열 정부에서 모든 외교 라인을 다 동원해서 가려고 애를 썼다는 거 아니에요. 근데 안 됐다는 거 아닙니까? 저는 여기서 진짜 쪽팔린 게 우리나라 외교 라인만 쓴게 아니라 저는 일본 외교 라인도 썼을 거라는 생각이 드니까 더, 더 열받는 거예요. 외교 라인을 동원해서 G7에 가려고 노력하는 거는 좋은 일이에요. 그럼 그럴 수 있는데 그걸 왜 공개를 하냐고. 그러니까. 그러니까 그게 부끄러운 일이에요. 아, 이거 외교적으로 그 물밑으로 접촉해가지고 우리 대통령 좀 초청해달라고 할수 있지. 왜 못합니까? 근데 그걸 밝히냐고. 그러니까 언론들이라는 게좀 심한 게 대한민국 대통령이 최초로 나토에 참석한다 이 얘기잖아요. 네. 우리가 갈 이유가 없는 거였잖아요. 근데 윤석열이 지금 부득불 그것도 김건희를 데리고 나토에 참석하러 이제 떠나는 상황 아닙니까? 뭐 사진 여러 가지 막 찍고 그렇던데 그 중에 하나 제가 픽해왔어요. 돌아오지 않기를 바라는 의심을 뒤로. <웃음> <웃음> 얼굴은 꼴도 보기 싫다, 씨. 아, 오늘 주식시장이 반등했던 이유가 있었군요. <웃음> <웃음> 아니, 그게 
대통령이 어느 정도 막 노력하는 느낌, 좀 뭔가 스마트한 느낌, 부인이 뭔가 이렇게 매력적인 느낌 이런 게 아니고 그냥 범죄 부부 같은데 무능해. 자신들의 이익에는 굉장히 뭐랄까 영리한 느낌. 이런 사람들이 지금 대한민국 비운다고 하니까 진짜로 댓글이에요. 그 윤석열 지금 뭐그뭐 뭐 위에 손 들고 이런 거 제가 사진 다 빼버렸고요. <웃음> 댓글을 보니까 진짜로 돌아오지 마라가 1등이더라고 댓글 그 저기. 순위가 그래서 제가 직접 만든 거예요 이거 <웃음> 돌아오지 않길 바라는 민심을 뒤로하고 지금 갔어요 갔어요 어쨌든 네. 나토는 여러분들 생각하는 것보다 굉장히 위험한 행위다 네. 나토를 갔을 때 가장 중요한 의제가 우크라이나 사태일 네. 거고 그렇게 되면 이제 한국이 파병해야 되는 상황 이게 가장 저는 걱정되는 거예요. 거기다가 이제 중국에 대해서 어떤 태도를 취할 것이냐. 그러니까 러시아, 중국, 한국이라는 이 삼각형 안에서 대한민국이 중국에 대해서 어떤 태도를 취할 것이냐가 러시아의 태도를 결정할 수도 있는 거거든요. 그러니까 유럽이 나토를 중심으로 미국과 같이 손잡고 반중국 연대에 협력하기로 한다라는 뉘앙스만 나오더라도 오늘 그 나토에 나간 이 행위는 정말 정치적으로 엄청난 후폭풍이 생길 거예요. 맞아요. 근데 지금도 우크라이나에 지금 1억 불 인도적 지원을 하겠다고 윤 정부에서 밝힌 상황인데 그 1억 불이라는 게 1,300억이거든요. 지금 이거 지원할 새가 있는지 모르겠어요. 그리고 지금 나토에는 참관국으로 가는 건데 사실 이게 윗동네 사는 일진들 모임에 우리가 지금 꼽사리 깍두기로 낀거 아닙니까? 근데 여기에다가 돈 주고 병력은 사실 또 영국 같은 데는 20만 그러니까 모병이니까 그런데 우리는 60만이에요. 아니 인터넷에서 되게 좀 심한 이야기긴 한데 뭐 가서 애들 고기 방패로 쓰겠다는 거냐면 이런 이야기 나오. 있는 거 들으면 진짜 화가 나거든요. 음. 왜 갑니까? 세계가 뭐 중국과 미국 또는 중국과 러시아 이제 패권 전쟁에 다시 돌입한 느낌이고 신냉전 시대의 돌입 이런 건데 한국은 이제 지정학적 위치 때문에 더군다나 경제적으로는 이제 중국 의존도가 굉장히 크고 러시아도 이제 네. 이렇게 그 신냉전 그러니까 냉전 시대가 끝난 이후에 러시아 사람들이 한국을 되게 좋아하게 됐고 러시아랑도 경제 관계가 굉장히 좀 두터워지고 있는 이 시점에 네. 이런 건 있어요. 중국이나 러시아도 한국이 미국과 동맹국이기 때문에 어느 정도 이해해주는 측면도 있습니다만 이렇게 자발적으로 가설레발 치는 거 있잖아요. 요거는 굉장히 문제다. 지금 나토도 그렇고 뭐 IPF도 그렇고 뭐 코드도 그렇고 뭐 여러 가지가 수도 없이 많이 생겨요. 네. 중국 대 미국 뭐 미국 대 러시아 이렇게 생기는데 최근에 지금 중국 러시아 쪽도 브릭스 그거 열었잖아요. 네. 브라질, 러시아, 인도, 차이나, 남아프리카 공화국. 이, 이 브릭스 모아가지고 서로 지금 세관시 하고 있는 상태란 말이에요. 근데 중간에 어느 한쪽 편을 들어라가 아니라 양쪽 다잘 조율할 수 있어야 경제를 살릴 수가 있어. 근데 모질이 하나가 지금 자기 그것도 범죄 혐의자 데리고 이제 저 나토 가는 걸 보면서 사람들이 굉장히 많이 걱정하고 있는 거죠. 사실 김건희가 이번에 안 가도 되는 거거든요. 굳이 갈 필요도 없고 일단 우리나라 자체가 참관국으로 가는 거기 때문에 그런데 지금 언론에서는 김건희가 마치 스페인 왕국에서 진행하는 투어 일정에 왕립 유리 공장, 소피아 국립미술관을 방림한다 막 이렇게 나오는데 이거는 여기 참석하는 배우자들을 대상으로 단체로 진행하는 겁니다. 김건희한테만 하는 게 아니에요. <웃음> 근데 마치 아... 막 혼자 막 극빈 대우 받는 것처럼 이렇게 나오기도 하고. 근데 저는 여기에서 또 우리 김건희가 진짜 나대지 말아야 되는데 이런 미술관 같은 데 가면은 솔직히 말해서 진짜 본인이 미술에 대한 조회가 깊고 설명해 줄수 있으면 가서도 뭐 뭔가 도움이 되겠지. 음. 그런데 가서 명함 같은 거 돌리실까 봐 정말 <웃음> 걱정됩니다. 나 코바나 컨텐츠. 그러니까 그렇죠. 리얼리? <웃음> 참 네. 아이고, 아이고, 정말 역대 대통령들은 모질이어서 나토로 안 갔을까요? 그래서 어디선 그러더라고요. 둘이 신혼여행 갔다는 얘기를 하더라고요. <웃음> 아, 그래, 국, 세금으로? 예. 네. 그러니까 이렇게, 전용기 비하, 타고. 이렇게 비아냥 되는 게 재밌긴 한데, 너무 걱정돼요, 진짜. 진짜. 나도, 나도. 
그러니까, 그러니까 이게 어떤 그러니까 지금 가서 윤석열이 어떤 실수를 할까봐 걱정되는 게 아니라 지금 이미 전 세계적으로 발신하고 있는 대한민국의 외교적 신호 자체가 너무 위험한 방향으로 가고 있단 말이에요. 네. 자, 우리 속담에 왜 안에서 새는 바가 안에서 새는 바가지 밖에서도 샌다고 하는데 안에서 새는 건 아, 그래 그렇다고 치는데 이제 밖에 나가서 질질질 흘리고 다닐 거 우리는 모두 알고 있잖아요. 어 너무 걱정이 되는 거예요 진짜. 안에서 새는 가만히. 박... 박... <웃음> 밖에서 샌다. 아, 가만히. 에이씨. 아 나도 진짜 어처구니가 없네. 계속 댓글 그렇게 되네. 나또나 쳐드세요. 이런 거 있잖아요. 여기까지. <웃음> 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고. 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 자 심각해요. 윤석열의 지지율. 지난주에도 데드크로스가 하나 나왔는데 이거 쉽지 않거든요. 엄청 쉽지 않아요. 윤석열 국정평가, 리얼미터, KOSY 모두 데드크로스. 주초에 나오는 여론조사들이 있잖아요. 네. 리얼미터 여론조사와 KSO와 여론조사가 모두 데드크로스. 물론 우리 입장에서는 골든크로스. 일단 리얼미터 좀 보겠습니다. 부정 47.7, 긍정 46.6. 요거 봐, 요거 봐, 요거 봐. 이렇게 해서 벌어지면 계속 어쩌려고 이럴까요? 그러니까 저게 주단위로 이렇게 벌려놨기 때문에 올라가는 속도가 좀 느긋한 것 같은데 저게 월 단위로 바꿔버리면 지금 이렇게 좁혀지는 속도가 엄청 빠른 거거든요. 이상하다 싶을 정도로 굉장히 빠른 거예요. 요거는 아주 아주 종합적 분석을 좀 해봐야 되겠지만 실제로는 윤석열 지지율이 그대로인 상태에서 민주당 지지층이 본격적으로 윤석열에 대한 분노로 응답을 하고 있다고도 볼수 있는 거예요. 자 이게 이제 리얼미터고 그 다음에 이제 KSY KSY 똑같이 어쩌면 이런 일 <웃음> 어쩌면 이래. 우리 입장에서 골든 크로스가 일어난 거죠. 근데 저것도 주목할 만한 게 KSOI 저 여론조사에서는 약간 보수층 응답률이 진보층보다 10% 이상 더 많이 응답을 했다고 하더라고요. 보수층이 37%, 진보층이 24% 이렇게 응답을 했다고 하는데 그렇게 응답률 차이가 엄청 큼에도 불구하고 저런 결과가 나왔다는 건 사실상 데드 크로스는 진작에 있었다는 거죠. 맞아요, 맞아요. 예. 근데 그게 이제 여론조사를 응답해야 되는 이유가 이런 거죠. 여러분들이 여론조사를 응답을 많이 하면 여론이 더 악화되고 빨리 끌어, 어, 그렇죠. <웃음> 빨리 갈수 있습니다. 어, 그럼요. 근데 지난주에 아렌서치도 한번 다시 한번 보겠습니다. 아렌서치는 지난주에 긍정평가 47.6, 부정평가 47.9. 그러니까 이게 이제 다 추세가 돼버리는 거예요. 최초의 당선되고 나서 한 달여 만에 RS를 통해서 우리 골든 크로스 맞죠? 아, 내가 헷갈리네. 난 윤석열 입장에서 이야기 안 할게요. 골든 크로스가 일어난 건데 지금 그 추세가 이번 주 초에도 아, 리얼미터랑 KSY를 통해서 그대로 나타나고 있다. 이거 굉장히 위험한 신호라니까요. 이거 쉽게 표현하면 윤석열 탄핵까지 갈수 있는 사안이에요. 이거 관리를 안 해, 지금? 네, 뭐, 탄핵된다고 확신하는 건 아니고 그럴 가능성이 점점 생기고 있다. 이런 이야기죠. 걱정돼서 하는 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 뭘또 걱정들을 그렇게 열심히 하실까? 
아, 왜냐하면 아직 취임한 지두 달이 안 됐다라는 그 충격적인 사실에 걱정을 안 해줄 수가 없거든요. 그럼 다음 대통령 빨리 이루어지면 투표율 떨어질까 봐 그러는 거지. 그렇죠. 그런 걱정하는 거죠. 그런 걱정하는 거죠. <웃음> 그 지난주에 아렌터치 같은 경우는요. 9.8% 약 10%가 추락했어요. 급낙이라고 하죠. 급낙. 아, 급낙시는 저기 미국 가지 않았어요? <웃음> 아, 정말, 이런, 본인도 그런 이야기 했었잖아요. 뭐, 여론조사, 걱정 안 한다. 지지율 걱정 안 한다. 뭐, 이제 됐는데, 뭐. 어. 자, 근데, 저는 더 중요한 걸 봤습니다. KS와 여론조사 중에 탈원전에 대해서 어떻게 생각하냐, 이게 있어요. 윤석열의 대표 공약 중에 하나잖아요. 네. 여기 뒤집히면 상당히 많은 것들이 뒤집힐 거예요. 원전 육성책을 평가했을 때, 친환경 에너지 정책으로 전환이 필요하다. 47.5. 친원전 육성 정책을 적극 추진해야 된다. 41.9. 윤석열의 주 공약 하나가 뒤집혀버린 거. 보통은 이제 윤석열의 논리가 그런 거 아니에요. 내가 당선됐으니까 내 마음대로 한다 이런 건데 윤석열의 대표 공약 중에 하나가 지금 국민 여론에서 완전히 뒤집혔다. 아마 그 발언 있잖아요. 안전을 최우선시하는 관료적 사고를 버려야 한다. <웃음> 이 발언이 굉장히 임팩트가 컸을 겁니다. 그러니까 사실 원전뿐만 아니라 모든 그러니까 에너지 전기 전력을 생산하는 모든 시설, 산업 시설에서는 안전이 제일 중요한 거 아닙니까? 그런데 그렇게 그 위험한 그 장소라고 우리가 상징되는 원자력 발전에서 안전 신경 쓰지 말라 하는 이 메시지가 보통의 국민들한테 굉장히 충격적으로 다가갔을 거예요. 음, 이렇게 되면 진짜 윤석열 위험 위험 위험해지는 거예요. 여론조사라는 게 우리가 이제 선거를 치르면서 우리가 지고 있을 땐 여론조사 믿지 말라고는 하지만 여론조사는 어디까지만 믿느냐가 추세를 믿으면 되는 거잖아요. 아렌서치, 리얼미터, KSOI가 다 뒤집히는 상황이에요. 그 다른 여론조사에 또 영향을 끼칩니다. 그러면 윤석열이 이제 콩으로 매주를 쏜다고 해서 사람들이 안 믿게 되는 대통령이 그런 리더십을 갖게 되면 나라가 불행해진다고. 이따가 뭐 이재명 후보, 이재명 후보는 이야기도 나오겠지만 국민들이 정부의 어떤 정책을 믿고 따라주는 상황이 벌어졌을 때 경제를 살릴 수 있는 상황이 되는데 정부를 못 믿게 되는 상황이어고 윤석열의 리더십이 상처를 받게 되면 사실 그 피해는 우리가 받는 게 가장 저는 크다고 생각해요. 정말 걱정해서 해주는 음. 방송이에요. 신나서가 아니에요. 조금 신나기도 하긴 하는데. 이게 <웃음> 지금 아직 두 달이 안 됐는데 사실 나토 같은 데는 진짜 갈 필요가 없는 거거든요. 음. 지금 당장 이렇게 세금을 써가면서까지 지금 국내에 산적해 있는 현안이 국민이 걱정하는 게 너무 많은데 지금 우리나라에서 서열 1위하고 3위가 지금 둘다 없는 거 아닙니까? <웃음> 동훈아 나는 스페인인데 너는 어디니? 지금 이러고 <웃음> 있는 거예요. 진짜 불안합니다. 예. 탈원전만 해도요. 문재인 정부 들어서 탈원전이라고 하는 아젠다가 국민들한테 조금 조금씩 각인됐던 거고요. 그걸 윤석열이 검찰 통해 가지고 월성원전 뭐 경제성 조작 이렇게 이제 하면서 상당 부분 또 분위기가 나빠졌긴 하지만 아직도 굉장히 많은 국민들은 원전이 안전하다고 믿는 사람들이 보수 쪽에는 많이 네, 있습니다. 네, 네. 근데 그 윤석열의 대표 공약 자체가 국민 여론들로부터 이거 잘못된 거야. 우리 주장과 똑같아지고 있잖아요. 원전 비중을 줄이면서 신재생 에너지 비중을 늘려야 장기적으로 봤을 때 한국이 유리한 건데 어느 상황에서 어떤 상황이 벌어질지 모르는 그 원전을 안고 살아야 되는 국민 입장에서 뭐뭐 뭐 안전성을 중요시하는 관료적인 사고는 좀 버리십시오. 어? 뭐 이렇게 이야기하는 대통령이 있으니까 윤석열 스스로가 자기 공약을 스스로 이렇게 국민 여론에서 뒤집어 버리는 자책골 효과가 드러나는 이런 상황이거든요. 이건 정말 멍청한 것인데 이건 사실 다행이죠. 거기다가 이제 현실적으로 원전을 육성한다고 윤석열 정부에서 아무리 강하게 얘기를 하더라도 문재인 정부에서 탈원전 이야기를 했음에도 불구하고 이게 
없어지는 원전이 하나도 없는 것과 똑같은 효과가 있습니다. 그러니까 원전 더 만들어야 돼라고 아무리 이야기를 하더라도 부지 선정하는 데만 5년 10년 걸리거든요. 설계하고 부지 선정 합치면은 보통 원전 하나 짓는데 그 준비하는 데만 5년 10년씩 걸리는데 그게 윤석열 정부 이 임기 안에 과연 가능한 건가? 결국에는 아무것도 안 하는 상태에서 5년 지나가는 거랑 똑같이 되거든요. 네. 자, 윤석열 씨 정말 걱정된다. 아 처음에는 그냥 기분 좋았거든요. 근데 이런 상황은 우리가 정치를 오랜 시간 동안 봐왔던 사람 입장에서 보면 굉장히 걱정스러운 상황이에요. 남의 나라가 아니잖아요. 어, 우리나라니까요. 윤석열의 지지율 앞으로 박스권의 문제가 아니라 급등할 일은 없어지는 거거든요. 그럼 윤석열 지지율이 55% 이상 넘어가지 않은 상태에서 집권 초한달 지나고부터 빠지기 시작하는 게 오고 30%에 내려가잖아요. 그때는 윤석열이 어떤 정책에도 안 먹힙니다. 언론들도 우리가 기울어진 운동장이라고 이야기를 해도 한번 생각 한번 해보자고요. 윤석열을 빨아왔던 언론들도 지지율이 30%대로 떨어지고 하는 상황이 되면 그걸 이슈로 다루게 되고 이게 여러 가지 안 좋은 조건에 악영향을 또 끼쳐요. 그러니까 악영향을 끼치면서 계속 안 좋은 쪽으로 굴러가다 보면 결국에는 언론들도 윤석열을 마냥 빨 수가 없어요. 여론조사 때문에. 그 여론조사가 주는 효과가 어마어마해요. 윤석열을 비판하는 게더 많이 나오겠죠. 조중동 마찬가지겠죠. 윤석열은 아직도 성정상 여론조사 안 믿는다. 난내 마음대로 하겠다라고 하면 국민 여론과 윤석열이 부딪히겠죠. 그 악순환이 계속되면 경제 살리는 건 진짜 어려워진다는 거예요. 걱정스럽습니다. 핸드폰도 충전이 30%밖에 안 남아 있으면은 새 충전기를 지금 찾게 되잖아요. 야 비유적. <웃음> <웃음> 야 노회찬 의원 그 방송에 저 나왔던 그 백그라운드가 이렇게 컸어요, 의원님. 의원님 보고 계시죠? <웃음> 자 윤석열 지지율 참 걱정스럽습니다. 한국 증시가 6월 달에 세계 성적 꼴찌를 냈답니다. 세계 꼴찌, 6월 증시 세계 꼴찌. 근데 문제는 이걸로 끝나는 게 아니라 7월 달부터 시작되는 하반기 전망도 완전 먹구름이에요. 뭐든지 1등 하면 좋은 거 아니에요? <웃음> 엄마 나 1등 먹었어. 이런 거잖아요. 일단 제가 알기로 지난주 금요일 기준으로 코스피가 16일 거래일에 15일 연속 빠진 걸로 알고 있고요. 외국인들이 지금 연속 매도를 하고 있는데 뭐 다행히 오늘 증시는 반등을 했습니다. 이게 뭐 우리 경께서 스페인으로 신혼여행을 가셔서 거기에 대한 반사 이익인지 모르겠습니다만 일단 2400포인트를 회복을 했지만 이거는 너무나 많이 빠진 것에 대한 그냥 반사, 예, 반등이라고 보시면 되고요. 오늘 환율도 그냥 똑같이 많이 상승했다가 오늘 좀 하락한 거기 때문에 일시적인 반등이라고 보시면 될것 같고요. 가장 큰 문제는 외국인 투자자나 그리고 국내 투자자들이 생각하건데 정말 대통령이라는 사람이 경제에 대해서 무능하고 방법이 없다고 하고 어떤 정책을 내놓을지도 모르고 뭐 이런 부분에 대해서 악순환이 계속 되는 거겠죠. 자, 그, 그 표, 그거 좀 보여주세요. 일단은 코스닥 같은 경우는 아니, 그, 그 전에 보여줬던 거. 코스닥 같은 경우는 세계 지수 하락률 1위 마이너스 16.01%. 코스닥이 1등 먹고 코스피가 2등 먹은 어, 거죠. 코스피는 마이너스 11.89인데 세계 지수 하락률 2위. 아주 장하다, 예? 그 다음에, 세계 주가 지수 수익률을 한번 볼게요, 수익률. 러시아 같은 경우는 6월 달에, 어, 17.12% 올랐어요. 그 다음에 중국, 홍콩 이런 식인데, 한국은, 아, 코스피가 11.89 아까 보셨다시피. 그냥 세계 꼴등이에요. 여기 윤석열 리스크가 없다고 할수 있냐고. 있다고요. 어. 아, 그러니까 이제 우리끼리는 다 아는 <웃음> 네, 이야기인데, 네. 윤석열만 모르는 거잖아요. 뭐, 경제 살리는데 답이 없다는데, 뭐, 어떻게. 뭐, 방도가 없습니다. 네. 이, 이, 이 질을 하고 있는데, 국민들이 뭘 믿고. 그 말도 안 되는 거지. 거기다가 그러니까 대통령의 배우자라는 사람이 주가 조작 혐의를 안고 있는데 아무런 처벌도 안 받고 있잖아요. 거기다가 금융감독원장이라는 사람이 은행장들 불러가지고 이자 올리지 마. 
이 뉴스가 전 세계로 나가면은 당연히 아, 한국 시장은 투명하지 않구나. 그렇지. 한국 시장은 뭔가 이렇게 정상적으로 도로, 작동하는 게 아니구나. 이런 신호를 노골적으로 주는 거 아닙니까? 예. 오죽했으면은 김건희한테 주가 조작을 바라는 대통령 부인입니다. 삼성전자 주식 토론방에 이런 글이 김건희 대통령님 삼전 주가 조작 부탁드립니다. 이렇게 희화화되고 있으면 굉장히 심각한 문제가 되는 거죠. 근데 이게 주식 인구가 작년 1월 기준으로 확 늘어난 거잖아요. 그렇죠. 네, 대부분 국민의 한 4분의 1이 주식 계좌를 음. 가지고 있을 정도라고 할 정도로 지금 주식에 대한 관심이 엄청 높은 상황에서 정권이 바뀌자마자 이렇게 곤두박질 치면은 윤석열 탓밖에 안 되는 사실이라고 생각하는 사람들이 많아질 수밖에 없는 거죠. 노무현 대통령 때는 전혀 상관없는 것도 노무현 탓이다고 했던 바로 대한민국 국민들 아닙니까? 이거는 윤석열 리스크가 있어요. 아 정말 간단한 거야. 도어 스태핑 할때 뭔가 그렇게 물어보면 최선을 다하고 있습니다. 하면 된다고. 세계가 다 그러니까 우리는 방도가 없습니다라고 이야기하면요. 그 한마디에 개미들 극단적 자살하는 사람 나온다고. 정말 그 극단적 자살이 걱정되는 그 키워드가 반대매매라고 합니까? 네. 그 반대매매가 별거 아닌 것처럼 여러 가지 키워드 중에 섞여서 들어가 있는데 반대매매가 많다는 건 대출받아서 주식 산 사람이 많다는 뜻이거든요. 그런 사람들은 정말 위험한 처지에 들어가는 게 되는 거죠. 네. 거기다가 이제 달러 환율 이런 게 올라가면은 더 높은 쪽에 투자할 수밖에 없는 친구들 분명히 있거든요. 네. 최근에 저, 저, 더불어민주당 윤리심판원에서 나와서 이렇게 브리핑했던 분, 김혜재 의원이 의원실에서 발표한 거 한번 볼게요. 경제 고통지수 추이. 경제 고통지수가 뭐냐면 실업률하고 물가상승률을 합친 숫자예요. 근데 요걸 보시면 2021년은 6.6이었는데 22년에는 8.4가 돼 있습니다. 특히나 물가상승률이 굉장한 거죠. 이런 측면이 있고요. 자. 윤석열 지지 쪽에서는 야, 세계 증시가 다 이렇게 뭐 하락했다. 뭐 우리가 무슨 방법이 있냐. 다 그렇지라고 얘기를 하겠지만 사실 증시가 하락하는 이유는 여러 가지가 있고 뭐 방법이 우리나라 같은 경우는 신흥국이니까 뭐 다른 나라들 다 주식 시장이 빠지는데 우리만 상승시킬 수 있는 어떤 뾰족한 방법은 없습니다만 최대한 하락폭을 좀 브레이크를 걸어줄 수 있는 방법은 충분히 많거든요. 근데 그런 방법을 생각하지 않고 있다라는 것이 대한민국의 주식 투자자들로 하여금 굉장히 리스크로 작용되는 거죠. 자, 그리고 원달러 당 환율이 1,300원대. 이게 지금 어느 정도까지 이야기를 하고 있냐면은 2008년 금융위기가 재현된다 이렇게 보통 이야기를 합니다. 우리나라가 환율이 1,300원대가 됐던 때가 IMF랑 그다음에 닷컴 버블 때랑 어. 그다음에 금융위기 때세 번이죠. 그거 어떻게 해야 돼요? 버텨야죠. 그게 봐봐요. 1997년에 외환위기 IMF 때 그리고 나서 2000 1년에 그 닷컴 버블. 한참 막 그게 이제 막 성장하다가 갑자기 이게 붕괴되면서 일어났던 거. 다음에 글로벌 금융위기 때. 근데 지금 1300원대가 네 번째로 다시 등장한 거예요. 이거 심각한 거지. 왜냐하면 이, 이렇게 되면 경제에 여러 가지 영향을 끼치거든요. 실제로 외국인 투자자들이 더 가치가 더 높은 쪽으로 움직이지 않겠어요? 그러니까 악순환이 계속되는 거라고. 그러니까 뭐 어떤 사람들은 수출 물가가 내려가니까 뭐 유리할 수도 있다고 그러는데 이게 우리나라 수출 구조가 자원을 캐가지고 만들어서 판매하는 게 아니라 수입해서 판매하는 거잖아요. 그러니까는 비싸게 사서 싸게 파는 이런 효과가 생기기 때문에 단기적으로도 굉장히 큰 충격이 네. 올 거예요. 저는 개인적으로 이번에 그 이복현 금감, 금감위원장이 은행장들 불러서 금리 올리지 말라고 했잖아요. 근데 전그 모습을 보면서 아, 검사들이 이제 어느 중요한 자리를 차지하면서 이렇게 나라를 망가뜨리는구나라는 거를 실감을 했고요. 그게 단순히 은행장들을 불러서 금리를 올리지 말라고 얘기할 수가 그럴 게 그런 단순한 문제가 아니잖아요. 지금 한국 
한국과 미국은 금리가 똑같은 위치고 미국은 지금 현재 예정되어 있는 금리 인상률은 7월 달에 7월 하반기 75BP 금리 인상을 하겠다고 지금 우리가 버티고 있는데 7월 13일 날 금통위에서 금리를 인상할 거예요, 분명히. 그랬을 때 만약에 검사가 혹시 검사 금감위원장 말을 안 들어서 우리 은행 압수수색 당하면 어떻게 하지? 그리고 금리를 안 올리면 외국인 자금들 정말 썰물 밀려나가듯이만 우리나라에서 밀려 나, 네. 나갈 겁니다. 그 광주에서 초등학생 일가족 지금 실종된 사건 있잖아요. 네. 대체적으로 보면 이제 많은 사람들이 분석은 그 아버지가 사업에 실패해서 뭔가 좀안 좋은 선택을 한게 아니냐 이런 건데 그 얘기를 왜 꺼내냐면 경제라는 게요 가진 자들한테 별 문제 없어요. 나라가 망해도 잘 살아. 근데 일반 서민들은 앞으로 나아질 거라고 하는 그 희망 하나로 사는 거거든요. 맞아요. 그리고 극단적 선택을 하게 되거나 어린이 아이까지 동반으로 그런 상황들 만들어지잖아요. 이거 굉장히 중요한 문제인데 윤석열한테 그게 없다는 거지. 이번에 그 추경호가 경제부총리가 6%대 물가 상승률을 보게 될 것이다. 이게 윤석열하고 똑같은 말한 거거든요. 저는 이렇게 보게 될 것이라는 말 자체가 본인이 삼자로 완전히 빠져버리는 화법이에요. 자기가 담당자인데 그런 거야. 네, 이런 부분에서 진짜 국민의 삶에 대해서 관심은 있나라는 생각이 드는 거죠. 진짜 무서운 게 방금 말씀하셨던 그런 극단적인 케이스는 그 아이를 포함해서 지금 연락이 안 되니까 된 건데 최근에 읽었던 어떤 공무원의 글에서 보면은 최근에 들어서 그 청년층의 고독사가 엄청 많다는 거예요. 본인이 그런 거를 처리하는 일을 하고 있는데. 근데 이게 언론에서 나오지 않으니까 우리가 모르는 거지. 그 이전에 겪었던 그런 경제 위기 때마다 막 자살률 높아지고 이게 지금 오고 있는데도 불구하고 언론이 다루지 않는 것 같습니다. IMF 때 얼마나 많은 가장들이 극단적 선택을 했습니까? 이거는 그냥 보통 일이 아니라는 거고요. 거기다가 지금 전국 평균 기름값은 7주 연속 상승하고 있습니다. 세계적 추세인 건 맞는데 어떤 나라가 얼마나 더 능력 있게 요 방향성을 틀 것이냐에 대한 문제거든요. 그러나 세계적 추세이기 때문에 우리는 방법이 없다라고 주장하는 대통령을 우리가 뽑아놓고요. 지금 비행기 타고 날아가고 있는 거죠. 저 기름값은 그러니까. 일상에서 바로 느낄 수 있죠. 평소에 차가 안 막히는 길인데 갑자기 차가 엄청 막혀서 왜 이렇게 막히나 사고 났나 싶어서 보면 주유소가 약간 싼 데가 있는 거예요. 그러면 거기에 주변 사람들이 어떻게 알고 찾아와가지고 엄청 그 줄을 서고 있는 거죠. 지금 2,000원 이하로 내려가, 내려, 2,000원 아래 가격은 없잖아요. 지금 다 사라졌잖아요. 그러니까 2,200원 이 정도만 돼도 다 몰려드는 거예요. 그러니까 지금 물가는 치솟고 있죠. 공공요금 지금 전기료 인상한다는 거죠. 다음에 고금리까지. 서민들 고금리가 되면 서민들은 돈을 빌린 사람이 많겠어요? 돈을 갖고 있는 사람이 많겠어요? 빌린 사람들이 많죠. 돈 가진 사람들은 갖고 있는 돈이 많기 때문에 금리가 인상되면 수익이 많아지는 거고 일반 서민들은 빈네스 집 샀고 대출 받아서 자녀들 대학 보냈을 거고 이거 하잖아. 금리가 인상되면 서민들 다 나빠지는 거거든요. 윤석열은 여기에 대한 전혀 관심이 없다. 난 이거 굉장히 중요한 탄핵 사안이라고 음. 보는 사람이에요. 이런 자가 대통령이라는 거지. 유명한 짤 하나 보여드릴게요. 여성녀는 그 사이 술만 처먹고 있어가지고 가카 주식 시장이 폭락 중입니다 했더니 술 처먹다가 불꽝 얼굴로 이 새끼가 술만 떨어지게 <웃음> 딱이 느낌이라고 이거는 뭐 이제 그 패러디인 거지만 딱 이런 느낌이라고 지금 음. 패러디지만 저렇게 많이 회자가 되는 거는 많은 사람들이 공감하기 때문 아니겠습니까? 음. 자 이게 이제 윤석열이 현 시점의 그 상황이고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 꽃을 드는 남자. 
여보, 고마워. 드디어 이제 이재명 의원이 나섰습니다. 삼프로 TV도 깜짝 놀랐다. 경제 전문가 이재명 의원이 나섰습니다. 이제 핵심은 이제 페이스북에 쓴글 중에 핵심은 경제 정책은 타이밍이다. 주식 관련해서 공매도라든지 유류세라든지 한시적으로 중단해야 된다. 이런 얘기를 했는데 언론은 발췌만 하니까 우리는 전부 다 읽어드리도록 하겠습니다. 길지 않습니다. 읽어주십시오. 경제는 심리, 정부의 적극 대응을 요청합니다. 늘 그렇듯 위기는 취약한 곳부터 찾아갑니다. 주가 폭락으로 힘없는 개인 투자자들의 불안이 고조됩니다. 삼고 고물가, 고환율, 고금리 때문에 먹고 사는 민생이 심각한 타격을 받고 있습니다. 생필품 하나 사는데도 지갑 열기 겁나고 통장 속 빚더미는 눈덩이처럼 불어납니다. 경제는 심리입니다. 대책이 없다면 손을 놓으면 불안 심리로 상황은 더 악화됩니다. 경제 정책은 타이밍입니다. 때를 놓치면 호미로 막을 것을 가래로도 못 막습니다. 손을 놓고 골든타임을 놓쳐선 안 됩니다. 의지라도 밝히고 지혜와 대책을 모으고 가능한 정책 수단을 최대한 빠르게 실행해야 합니다. 듬직한 국가의 모습으로 경제 주체들의 심리적 물꼬를 돌리는 것이야말로 경제 위기 극복의 첫 단추입니다. 정부의 요청드립니다. 작더라도 할수 있는 일부터 해나갑시다. 한시적 공매도 금지로 개인 투자자들의 숨쉴 공간이라도 열고 유류세 한시적 중단으로 급한 불고기부터 해봅시다. 국회에서 풀어야 할 일들은 저부터 먼저 나서겠습니다. 민생과 경제 문제 해결에 내편 내편 진영이 어디 있겠습니까? 민생위기 탈출을 위해 모두가 적극 협력하고 함께 해법을 모색합시다. 글로벌 복합위기 속에서 흐름을 바꾸지는 못해도 민생고를 줄이는 방법은 분명히 있습니다. 우리에겐 위기 극복의 DNA가 있습니다. 어떠한 어려움도 힘모아 끝내 이겨냈습니다. 지금의 복합 경제 위기도 머리 맞대고 손을 합치면 극복 가능합니다. 여야정이 힘을 모으는 거국 비상 경제 대책위를 제안드린 바 있습니다. 정부의 조속한 검토를 다시 요청드립니다. 약간 윤석열 지지율 떨어지고 경제 위기라는 이야기를 사실 처음에는 기쁘게 했던 것 같아요. 정말 사죄드리고요. 그게 실제로 우리 생활에 현타가 온다는 거지. 기뻐할 일이 아니라 이재명 의원 같은 경우는 지금 이런 이야기를 처음으로 하는 정치인 아니에요? 요야 통틀어서 요야가 힘을 합쳐서 경제 위기를 극복해보자. 거국 비상경제대책위원회 같은 걸 만들자. 이 이야기하고 있는 거 아닙니까? 이것도 참 서글픈 게 사실은 이건 여당에서 먼저 나와야 되는 이야기죠. 지금 경제가 이렇게 힘들고 민생이 어려워지고 있는데 야당이, 야당의 거국적인 협조를 부탁한다. 어, 우리가 양보하겠다. 이렇게 나와야 정상인 건데, 지금 국회의 꼴을 보세요. 여당이 경제 망하든 말든 우리가 요구하는 거안 들어주면은 우리 국회 합의 못해 하면서 버티고 있는 거 아닙니까? 그러니까 야당이 이런 소리를 하는 거예요. 여당 의원이나 할 소리지. 이게 야당이 할 말입니까, 이게? 근데 국민의 힘에서도 지금은 그 지지율로 보나 뭘로 보나 국민의 힘도 굉장히 사태가 심각하다는 걸알 텐데도 불구하고, 그러니까 전혀 노력을 하지 않는 모습 때문에 국민이 보기에 더 음. 불안한 거거든요. 뭘 하고 있는지 모르겠어요. 대책이라는 게 없잖아요, 지금. 그렇죠. 그냥 올릴 거야, 요금 올릴 거고, 이렇게 될 거야, 라고만 이야기를 합니다. 그러니까 이게 초반에 그 푸나님도 지적을 하셨지만, 민주당 의원들도 정말 좀 정신 차려야 됩니다. 그러니까 뭐 전당대회 앞두고, 뭐 누가 당권을 가져갈 건가 중요하죠. 그래도 그런 그 당대 싸움을 하려면은 자기 할 일은 하면서 싸워야지. 일을 안 하면서 싸우면 결국에는 욕 듣는 건 당원들한테 욕 듣는 건 민주당밖에 없는 거예요. 이렇게 국제적으로 국내적으로 다 같이 힘들 때 야당 의원들이 민주당 의원들이 좀 정신 차리고 개념 있는 이야기를 좀 요청을 하면 그나마 좀 믿을만 한데 아직까지 당내에서 들려오는 이야기들은 누가 당권 잡을 거냐, 어뭐 누가 책임이 있느냐 이런 이야기밖에 없잖아요. 이재명 의원의 페이스북에는 굉장히 중요한 핵심이 두 가지 들어 있어요. 경제는 심리다. 
대책이 없다며 손을 놓으면 이게 윤석열이 그랬잖아요. 뭐 우리는 지금 방법이 없습니다 같은 소리. 손을 놓으면 불안 심리로 상황은 더욱 악화된다. 경제는 어깨 악순환 되잖아요. 불안해. 그러면 사람 돈을 안 써. 그러면 내수가 침체되는 이런 상태가 빠지면서 계속 악순환 되고 수출도 안 되고 이러는 거지. 두 번째 경제 정책은 타이밍이다. 때를 놓치면 호미로 막을 것을 가래도 못 막는다. 이게 중요한 두 가지가 있거든요. 근데 지금 쟤네들은 뭐야? 경제가 안 좋은 시점에 부자 감세 같은 말 하고 있잖아요. 예. 이 정도 되면 정말 탄핵식이라는 말이 지금 나와야 된다고 생각해요. 음. 그리고 추경호 같은 자들이 무슨 능력이 있냐고요. 부자 감세만 꼴도라는 자가 경제 부총리란 말이에요. 그런데 걔네들은 아까도 말씀드린 것처럼 부자들은 경제가 불황이어도 산다니까요. 별 문제 안 돼. 물가가 오르는데 뭐 몇백억씩 갖고 있는 자들이 몇만 원더 쓰는 게 안타, 그러니까 아깝겠습니까? 부족하겠습니까? 아니, 사실 오히려... 부자들은 경제가 안 좋을 때 돈을 더 많이 벌죠. 그렇죠. 맞아. 그러니까 네. 공매도를 한시적으로 중단해야 한다고 이재명 의원이 주장하는 이유가 주식시장 내에서 공매도 방법을 통해서 기관 투자자들은 돈을 벌수 있거든요. 공매도 방법을 활용해서. 근데 그 기관 투자자가 돈을 벌때 그 돈은 누구 돈이냐? 개미들 돈이에요. 그러니까 개미들의 개미 투자자들의 피해를 최소한 줄이기 위해서는 한시적으로라도 공매도 중단해야 된다. 지금 주장하는 거 아닙니까? 그러니까 지금 대통령이 윤석열이에요, 이재명이에요. 이 느낌으로만 보면 이재명이네. 이재명 같은데요. 이재명 대통령이네 주제 <웃음> 네. 보니까 뭐 방법이 없습니다. 이런 소리하고 잡빠졌는데 방법이 전혀 없지는 않잖아요. 방법 하나하나씩 찾아서 아 국민들이 우리 IMF 때처럼. 뭔가 이렇게 막 뭔가 이렇게 이 위기를 극복해 보려고 막 팔곡고 나설 때이 분위기 때 이겨내는 거거든요. 대체 이자는 도대체 뭐 하는 것일까요? 그러니까 지금 이재명 후보님, 이재명 의원님이 지금 개인 투자자들이 숨쉴 곳을 좀 달라고 공매도 금지를 한시적으로 하자고 한게 이게 굉장히 중요한 정책이거든요. 왜냐하면 투자는 심리기 때문에 지금 대한민국 증시가 이렇게 하락하는 이유가 뭐냐면 공매도를 저렇게 열어놨기 때문에 투자 심리가 더 악화되고 오히려 더 하방으로 투자하는 사람 세력들이 많다 보니까 이렇게 주식에 빠지기 때문에 공매도를 금지하면 아주 추락하는 것에 브레이크를 걸어주는 굉장히 큰 효과가 있기 때문에 이런 정책을 쓴다고 하면 일단 우리나라 주식 시장이 전 세계 주식 폭락장에서 1등은 안 하겠죠. 자, 정말 대단한 사람 하나 대통령이 된 거예요. 제가 봤을 때는 5년 못 갑니다. 이재명도 완전체는 아니지만 이런 것들이 들어왔을 때그 공부하고 정말 자기 실력을 키우는 사람이 있고 밤이면 밤마다 설쳐 먹고 하면 나토 가서도 그런 실수하지 않을까 싶은 생각이 드는데 갑자기 술 먹고 하는 실수. 스페인이 와인 맛있잖아요. 나한 잔만 더. 근데 와인 맛있다고 잘못 앉으면 이게 안진병이 술 돼버려요. 못 일어난다고. 와인 맛있다고 마시기 시작하면 나중에는 완전 만취할 수가 있어요. 아, 귀가를 못할 수 있겠네요. 어, 그 아니, 후보 시절에 뭐... 그 부자진들한테 뺏겨가지고 네. 어, 따로 또뭐 마련해서 먹었다 그런 이야기도 했었잖아요. 정말 대단한 사람 하나 대통령 됐습니다. 제가 봤을 때는. 이거는, 이거는 지질 빠지는 이유가 다 연관이 있는 거거든요. 요즘은 다 SNS나 유튜브 등이 발달해가지고요. 윤석열 상황 대부분 다 알거든요. 실시간으로 어. 알죠. 그러니까 지지율이 빠지는 거고 세상에 취임해서 한 45일 지났거든 한 45일 지났는데 지지율이 역전당하는 거 보신 적 있냐고요 세상에 세상에 그 모질이 박근혜도 이 시점에 지지율 70%가 남았거든요 기대하는 게 없다는 거잖아요 그러니까 참 걱정되는 게 정치를 거국적으로 하셔야 될 텐데 경제에는 무능하고 확실히 그런 것 같아요 아는 게 수사밖에 없다 보니까 그것도 뒤집어 씌우는 수사밖에 없다 보니까 문재인 이재명 수사하겠다는 이 분위기만 갖고 지금 몰아가고 있으니 국민들이 좋아할 리가 있겠어요? 그 말이 맞는 것 같아. 윤석열이 당선되고 나서도 주위에 나 윤석열 찍었어요라고 말하는 사람이 없었던 것들이 실제로 보면 지금도 이해가 되는 측면이잖아요. 윤석열이 못하면 내가 덤택이 쓸까 봐. 
근데 현실화 돼버린 거예요. 나는 근데 우리는 그런 거 아니에요. 윤석열이 대통령이 되더라도 국가라고 하는 시스템이 있으니까 어느 정도는 그게 이제 뭐가 되겠지. 상수이 되겠지 했는데 지금 보니까 그게 안 돼. 대통령 말 한마디에 다 바꿔버리잖아, 지금. 아니, 근데 우리나라가 이렇게 좀 시스템이 공고화 됐다고 생각했거든요? 그래서 대통령 하나 바뀌어도 사람들이 이렇게까지 될 거라고 예상을 못 했잖아. 음. 근데 너무 근간을 흔들어버리니까 나라가 어떻게 될지 모르겠는 거예요. 저는 외국인 투자 이런 거 앞으로 더 빠질 거라고 생각합니다. 그렇죠. 근데 그 경제 현타는 우리 같은 서민들한테 본다는 거. 직격으로 받는 좋아할 일이 아니고 대통령을 바꾸는 수밖에 없겠다. 이런 생각이 듭니다. 아니, 정말 몇백억 있는 자산가들은 기름값 오르는 걸더 좋아한다니까요. 도로에 사람이 없, 도로에 차가 없다고. 그런데 문제는 이런 경제 악화가 고스란히 서민들한테 피해가 온다라는 것이 가장 큰 문제고 그 증권가 찌라시에 제가 받은 내용 중에 이런 게 있었어요. 이번에 윤석열이 직업을 하나 없앨 거래요. 없어, 그러니까 윤석열 때문에 직업이 하나 없어지는데 그게 뭐냐면 조물주 위에 건물주라는 직업이 있잖아요. 그런데 빚이 많은 건물주라는 직업 없어질 거라고. 그러니까 그만큼 이자가 많이 올라가기 때문에 만약에 본인들이 나 건물주야. 그런데 은행 대출이 되게 많아. 이제 그런 사람들이 이번에도 피해를 볼 거라고 하더라고요. 우리가 그동안 적폐라고 많이 비난했던 그 기획재정부. 예, 마지막 희망을 걸어볼 수밖에 없는 거예요. 그러니까 기획재정부의 그동안의 어떤 그 관료적인 문화들이 지금은 굉장히 어떤 좋은 방향으로 작동하기를 기대할 수 있는 거죠. 음, 자, 알겠습니다. 걱정입니다. 아, 나라 걱정은 우리가 하고, 이재명 의원이 하고, 윤석열은 룰루랄라 또 비행기 타고 지금 유럽 갔어요. 찌찌찌찌찌. 자, 민주당으로 한번 가보겠습니다. 주말에 전해철 의원이 박지연한테 기회를 줘야 된다. 뭔 기회인지 모르겠는데. 그리고 팬덤의 정책적 활용은 절대 안 된다. 이렇게 인터뷰를 하나 했더라고. 박지원한테 기회를 줘야 된다. 그러면 그 내용 중에 어떤 게 있냐면은 팬덤의 긍정적 이야기를 하기에는 너무 심하다. 다짜고짜 하는 욕설 전화, 엄청난 수의 같은 욕설이 담긴 문자, 은어를 써서 표명하는 것은 팬덤 정치의 어떤 기준에 맞는 것이 아니고 그 자체로 인격을 침해하는 것이다. 하면서 마치 본인이 욕설 문자나 전화 등이 엄청 피해를 받았다. 이런 식의 맥락이 있어요. 그래서 내가 이거 보고 바로 설문을 한번 해봤습니다. 정말로 그렇게 문자를 많이 보낼까? 지금 이제 방송 전에 이거 갖고 온 거라서 세나를 보고 계시는 분들 상당수 지금 한 5.78만 명 정도 투표를 한 거거든요. 문자 자체를 보내본 적이 없다. 78% 문자를 보낸 적은 있으나 욕설은 아니었다. 16% 이것만 합쳐도 뭐 얼마예요? 거의 90%가 넘어가잖아요. 욕설 문자를 보낸 적이 한두 번 있다. 3%. 화가 나서 욕설로 주로 보낸다가 한 2%. <웃음> 아우, 뜨거운 아저씨들. 기타가 1% 정도니까 실제로는 많은 분들이 그렇게 욕설 문자를 많이 보내지는 않는 걸로. 근데 욕설 문자를 막상 쓰려면 이게 내 번호를 그 사람한테 보내는 거기 때문에 욕설 문자를 잘안 써지게 됩니다. 처음에는 화가 나서 욕으로 시작했다가 결국엔 지우고 고마를 쓰게 되죠. 전해철 의원님, 내가 궁금해서 그러는데 혹시 똥파리들 정선식 시대에 의원님 힘내세요 했던 번호랑 같은 번호가 있는지 한번 보세요. <웃음> 난 그, 나는 그런 가능성이 있다고 봐. 아, 저도 충분히 의심스럽습니다. 아. 네. 그리고 그런 욕설, 일부러 욕설로 이재명 지지자인 것처럼 보낸 사람들도 음. 상당수 될 거라고 생각하고 저는 전해철 의원이 똥파리들이 그지라 할 때도 이런 얘기 했으면 진정성을 받아주겠어요. 그런데 본인이 전해철이 항상 똥파리의 뒷배다라는 의심을 사고 있는 그런 생각이 팽배한 이 상황에서 전해철이 이런 말을 한다면 이게 진정성이 먹히겠습니까? 그런 얘기가 돌죠. 이낙연 뒤에 전해철이 있다. 음. 이런 정도로. 그러니까 민주당의 이재명 지지층이 나한테 욕설 문자 많이 보내가 이 핵심 아니에요. 
근데 이, 이 핵심은 뭘로 작동을 하냐면 팬덤 정치의 폐해로 프레임화 시켜서 이걸 그대로 받고 있는 게 지금 박지연인데 박지연의 주장은 뭐냐면요. 팬덤의 폐해가 크니 당원 투표 비율을 줄이고 당원 투표 비율을 줄이고 여론조사를 확대하자 이거예요. 우리는 지금 당원 비중을 높이자고 주장하고 있잖아요. 그러니까 당원 비, 투표 비율을 줄이고 여론조사를 확대하자 주장인 거예요. 팬덤이 너무 심하니. 그러면 이제 그뭐 권리당원 이런 제도 다 없애고 그러니까 당원 50% 여론조사 50% 이렇게 가면 되겠네요. 니들끼리 뽑아 그래, 그렇게 합시다. 네. 아니 전해철 의원의 이름을 우리가 어떻게 알았습니까? 팬덤 정치 때문에 알게 된거 아니에요? 전해철 누가 알았어? 신해철은 알았지. 네. 그러니까 똥파리들이랑 공고구마 같이 구워 먹었다는 이야기로 처음. 그러니까요. 본인도 또. 본인 인지도를 똥파리에 의해서 키운 사람이에요. 그런데 이제 와서 이재명은 나가지 말고 박지원은 나가고 본인이 뭐 심판입니까? 당원 투표의 비율을 줄이고 여론조사를 확대하자. 일간 그럴 듯하긴 해요. 주장은 그런데 팬덤을 줄이기 위해서 이제 이런 식의 주장을 하는 거 아닙니까? 자막이 안 나오네. 자, 어쨌건 이런 상황이 좀 벌어지고 있어갖고 당원 투표 비율이라는 게 이거 있잖아요. 대선 후보를 뽑을 때는 국민 비율을 높이고 당대표를 뽑을 때는 당원 비율을 높이고가 방향성이어야 되는데 이걸 교묘하게 섞어 놓은 거야. 당원 투표의 비율을 줄이고 여론조사를 확대하자 이런 주장. 여론조사를 확대하자는 주장은 어느 정도, 왜냐면 민주당의 지금 비중이 한 10% 정도밖에 안 되거든요. 요거 확대하자는 거에 좀 동감하는데, 당원 비중 줄이자는 거는 동감할 수가 없다. 그러니까 저는 저런 주장이 참 설득력이 떨어진다고 느끼는 게, 박지연이라는 사람 자체가 당비를 몇번 냈을까요? 그런 생각을 한번 해봐야 되는 거죠. 그러니까 민주당의 역사에 대해서 잘 아느냐, 모르느냐, 뭐 이런, 이런 거 따지고 듣기 시작하면 결국엔 또 꼰대 또 이야기로 가니까, 최소한 3월 9일 대선 끝난 이후에 민주당이 가입했던 지금 민주당원 당비를 납부하고 있는 민주당원하고 비교했을 때 박지연은 얼마나 더 오랫동안 당원이었느냐 이 민주당의 그당 시스템에 대해서 얼마만큼 이야기할 수 있는 자격이 있느냐 물어볼 수밖에 없는 거예요 아직 박지연 씨는 배워야 한다고요 그럼... 민주당이 어떤 당인지 민주당이 지금까지 어떤 고난의 세월을 거쳐서 여기까지 왔는지에 대해서 그걸 먼저 공부한 다음에 민주당이 이런 식으로 나, 이렇게 나가자고 이야기를 해야 되는 거지 아무것도 기여한 것도 없고 아는 것도 없는 사람이 무슨 자격으로 그런 이야기를 합니까 근데 박지연이 이준석을 벤치마킹하기 시작했습니다 당대표 도전을 박지연 8월 전당대회 출마 민주당 당대표 도전 우리 많이 맞았잖아요 최고위원 아니니까 당대표래요 했던 그 이야기가 마, 맞는 거죠 아, 이준석은 최소한 10년 가까이 국민의힘 그쪽 당원 자격으로 방송 활동을 해왔잖아요 자기 정치를 했던 사람이에요 자기 정치를 했던 그 이력과 지분으로 당내에서 세력을 만들어 가지고 당대표가 된 거지 뜬금없이 갑자기 들어와서 된게 아니란 말이에요 아 그러니까 이게 뭐랄까요 그러니까 비대위원장을 낙하산으로 한번 해봤는데 너무 잘하더라 했다면 모를까 분위기가 당원들한테 전혀 지지를 못 받고 있는 사람이잖아요. 아주 일부를 제외하고는 실제로 보면 지금 박지원을 가스라이팅하는 사람들이 있다는 게 일반적인 여론이고 박지원을 지지하는 사람들이 해봐야 민주당 결의라기보다는 오히려 패미에 가까운 그 세력이 한뭐 일부 몇백 명이 지지할 수는 있는데 그 알량한 이런 지명도를 갖고 나 당대표 나갈게 하면서 이재명 의원한테 양해를 구했다는 아니 대체 마, 마치 박지원이 이재명 의원의 무슨 경쟁자라도 되느냐 나 웃기지 않습니까 그게? 그렇죠 이제 박지원 씨 이제 당대표 출마해 보세요 그게 쉬운 건지. 그게 돈의 문제로도 힘들고, 그게 당 대표 선거 운동을 하는 것 자체도 내 의지만 가지고 될수 있는 게 아니거든요. 누가 다 대준다고 했겠죠. <웃음> 나는 아닌데? 예를 들면, 뭐 이게 지금 등록비가 500만 원이라고 해요. 이제 이후에 이제 정, 정, 
본격적으로 이제 들어가면 당대표 같은 경우에는 9천만 원이라고 합니다. 네. 지금 500만 원을 내는 것도 이 사람 지금 본인 백수잖아요. 500만 원을 내는 것 내는 거 플러스 조직이 있어야 될거 아닙니까? 아빠 찬스가 있잖아. 제가 그 얘기 하는 거예요. 그래, 그러니까 뭐, 뭐 어떤, 뭐 국회의원과의 관계 이런 거는 다 빼고 본인의 지금 뒷 배경으로만 봤을 때이 사람은 우리가 검증할 수 있는 방법으로 검증되어 있는 게 아무것도 없다는 거예요. 아무것도. 검증된 것도 아무것도 없지만 박지원이가 외치고 있는 게 뭐냐면 강성 팬덤 정치 청산하고 철험에 해체하고 586 용퇴하고 최강욱 엄벌하고 우리가 원하는지 않는 거를 지금 외치고 있잖아요. 박지원이가 저는 우리 사람이라고 생각이 드는 부분이 조금도 없죠. 저는 개인적으로 제일 놀랐던 게 아빠 찬스 이야기 하니까 생각나는데 그러니까 그 대선 캠페인 중에 여성가족부가 해체되면 이혼 모인 우리 언니 음. 당장의 밥줄이 끊어진다면서 막 울었잖아요. 저 진짜 언니라고 생각했어요. 그 사람이. 근데 아니라고 하더라고요. 다른 사람의. 예, 예. 근데 좀 너무 자기 이야기처럼. 연기까지 하는 거예요. 예, 정말 글썽이면서 이야기를 하니까 저는 정말 믿었거든요. 아, 진짜 언니가 그런 미혼모로서 어려움을 겪고 있구나. 정말 자기 일처럼 이렇게 겪고 있구나라고 생각했는데 결국엔 알고 보니까는 좀 부유한 가정에서. 매우 부유. 예, 부유한 가정에서 자란 그 고운 소녀더라고요. <웃음> 그치, 그건 소녀지. 예. 자, 그 과정에서 지금 요즘에 그 여론들, 언론들 보면은 이재명 당대표 나오는 걸 반대하는 기사만 나오잖아요. 누구누구를 만났더니 바, 당대표 반대했다. 뭐 이런 소리인데. 정신적 기주가 있죠. 이쪽 진영에. 이해찬 전 대표인데, 이해찬 전 대표가 한 말입니다. 최근에. 이, 민주당 당대표 대회할 사람이 이재명 밖에 더 있냐. 이야. 게임 끝. <웃음> 근데 저거는 이해찬 대표만 알고 있는 게 아니잖아요. 상식을 갖고 있는 민주당원이라면 다 아는 거 아닙니까? 근데 이해찬 대표가 이걸 방점을 찍어준 거지. 네. 천군 만마를 얻은 음. 것 같네요. 그러니까 지금 저 봉화에서는 문재인 대통령이 세자책봉 딱 하고. <웃음> 세자책봉. 세자책봉을 딱 하고 지금 그저 우리 쪽, 우리 쪽 진영의 영상이신 분이 <웃음> 이재명은 나와야 된다 이렇게 하고 있는 거 아니에요. 그때 허나도 이해찬 전 대표님이랑 같은 라인에서 이재명 의원님이 했잖아요. 게임 오버. 이런 분위기라는 걸 알려드리고 싶고요. 이재명 의원이 이제 아마 이번 주에 당대표 도전하는 것을 결정하려고 했던 것 같은데 좀더 미뤄질 거다. 등록하는 기간이 있잖아요. 시간을 좀 많이 끌 거다. 이런 측면이 있는데 당대표 출마 쪽으로 기울어져 있는 듯이 보여요. 더군다나 이해찬 대표의 말은 굉장히 중요하게 작동을 하는 거죠. 대안 없이 호소합의 같은 이제 뭐 7구 세대의 국회의원 뭐 이렇게 세운들 당이 바뀌겠냐고. 실제로 힘을 가진 사람이 민주당을 개혁해내는 것밖에 없잖아요. 민주당을 보수화시키면 민주당이 살아난답니까? 최소한 다음 총선이 이겨야 되잖아요. 그럼 민주당은 지지층의 지지를 득해야 되는 건데 그거 할수 있는 사람이 이재명밖에 더 있냐고. 지금 최근에 저희 그 MS 도스 프로그램에서도 나온 이야기인데 꼭 봐주세요. 목요일 저녁에 합니다. 근데 여기에 박지원 뒤에 특정 청년들이 있다는 이야기가 있어요. 근데 그 청년들 이야기를 제가 하나 한두달 전부터 들었던 것 같아요. 근데 제가 듣기에는 이게 좀 아직 논리적으로 비약. 적인 면이 많아서 계속 못 믿었었거든요. 근데 그날 확실하게 이해를 했어요. 그러니까 그런 특정 청년들이 왜 이재명을 싫어하고 왜 최강욱한테 이렇게 하는지가 남자라서 586이라서 딱 이게 세워진 상태에서 박지원의 그 입장 그러니까 페이스북 같은데 글도 다 거쳐서 손을 거쳐서 나온다는 거예요. 그러면 이거는 심각한 겁니다. 그 청년 세대들이 우리가 원하는 청년은 뭐 70년대에서 90년대 학번 이렇게 뭐 물리적인 걸로 기준을 나눠서 하는 게 아니라 사실 경험에서 
아니면은 기여도에서 이런 거에서 우리가 586을 존경하는 것처럼 거기서 나오는 거잖아요. 근데 이거를 갖다가 내가 어 정치하는 형님들하고 술좀 마셔보니까 이제는 586 다음에 우리야 해가지고 지금 달라붙어 있다는 건 이게 지지자들한테 어필되면 어필될수록 용서받지 못할 일이에요. 재밌는 지점이 그렇게 이제 청년 이야기를 하는 청년들한테 마이크를 딱 들이대고 어떤 사람이 청년이라고 생각하십니까 물어보면 아 청년은 나이가 중요한 게 아니라 마인드, 태도, 지향이 중요하다. 뭐 나이가 60이어도 어 젊은 청년이 있을 수 있고 나이가 20이어도 그러니까 꼰대가 있을 수 있다 이렇게 이야기를 하는데 막상 그렇게 이야기하는 사람들의 행동을 보면 나이 29이 넘어가면 다 꼰대라고 그냥 질러버리는 거예요. 여러분이 그 기사를 한번 찾아서 꼼꼼하게 보세요. 박지원 당대표 출마한다는 그 단독 기사가 있습니다. 거기에 실명이 거론되어 있어요. 그러니까 이 중에 이제 약간 말한 가스라이팅. 네. 뭘잘 모르는데 네가 유명해졌으니까 네가 당대표 나가봐. 우리가 도와줄게 이런 건데 그 청년들한테 한마디만 할게요. 청년인지 배민지. 민심을 얻지 않는 자가 어떻게 무슨 혁명을 꿈꿔. 민주당 당대표가 되고 싶으면 민주당 당대, 민주당 당원들의 민심을 얻어야 될거 아니야. 그게 안 되는 자들이 언론이 키워주니까. 조중동이 키워주니까 마치 내가 이상의 중심이로 되는 것처럼. 그러면서 그게 이제 예를 들면요. 비대위원장을 했는데 굉장히 스마트하게 잘해갖고 굉장히 많은 사람들한테 박수를 받았어. 그리고 지방선거도 꽤 유능하게 잘 치러서 이 사람 당대표 한번 시켜볼까 하는 민심이라면 이럴 수 있는 건데 아니라는 게 드러났잖아요. 깜냥이 안 되는 거. 그러니까 그, 어떤 당원들은 박지원 중심으로 뭉치는 그 세력들을 보면서 뭔가 민주당이 정의당화 되어가는 거 아닌가 하는 걱정도 합니다. 그게 무슨 뜻이냐면 당심하고 상관없이 자신들만의 세력 이해관계를 중심으로 계속 진행을 시키고 있는 거 아닙니까? 맞아요. 못된 것부터 음. 배운 거예요. 예. 네. 그 과정에 저번에 그 안민석 의원이 그 8월 달 전당대 룰 관련해 갖고 대의원 특권을 좀 불사르자 뭐 이런 식의 주장을 했던 그 내용이 이런 거거든요. 당은 이렇게 바꿔야 돼. 국민의 힘도 했는데 민주당은 왜 못합니까? 이준석을 배출한 국민의 힘보다 혁신을 못하면 희망이 없습니다. 1. 대의원제도 폐지. 1당원 1투표 보장. 2. 밀실 공천 중단. 컷오프 방식 쇄신. 3. 개파정치 청산. 뭐 이런 것들로 민주당이 이렇게 그 바꿔야 되는데 지금은 우리가 알고 있는 건 뭐예요? 뭘 어떻게 바꾸자가 아니라 이재명 나오지 마. 이재명 나오지 마. 이재명만 나라 걱정하고 있잖아. 경제 걱정. 민주당 국회의원들이 전해철이고 누구고 간에 경제가 어렵다는 이야기를 언론에서 볼수 있었으면요. 민주당한테 지지 조금 돌아오거든요. 민주당 사람 정신 차렸다고? 이건 뭐 메시지 하나하나가 이재명 나오지 마밖에 없는데. 이런 기득권들 내려놓을 생각을 안 하고 있잖아요. 그러니까 그 이준석이 당대표 됐던 그때 당대표 후보로 열몇 명 나와가지고 그러니까 막 후보들끼리 1차 토론, 2차 토론 나눠서 하고 막 그랬잖아요. 그때는 참 비웃었는데 지금 생각해 보면 사과드립니다. <웃음> 네. <웃음> 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다. 정권 교체를 위한 싱크탱크 289회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 볼메 그린님. 안녕하세요. 네. 볼메 그린입니다. 옷도 그린으로 <웃음> 깔을 맞추셨구만요. <웃음> 그 이야기 들으려고 지금 저런 거. 푸나님이 아직도 임지 임지 하셔가지고. <웃음> 다른, 다른 색깔 입고 오기만 해봐. <웃음> 계속 이런 색깔 종이로 입고 와요. <웃음> 자, 
그리고 그 옆에는 복지과 소사이어티 이상구 운영위원장님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 복지과 소사이어티는 안녕하십니까? 예, 안녕은 한데, 이 뭐, 정책이 자꾸 이렇게 돌아가서 어떻게 대응해야 하나 하고 저 속으로 골머리를 앓고 있습니다. 예상은 했지만은 좀 심하다. 그러고 예상 밖에 일들도 막 벌어지고 이렇게 해서 야참 항상 그 우리 그 예상보다는 뛰어넘는 분들이시구나 이런 감탄을 하고 있습니다. 네, 여러분 복지과 소사이에트라고 이제 아시죠? 이름 다 알아. 복지과 소사이에트에서 만들어 나온 공약이나 정책들을 방송을 해. 복지과 소사이에티는 알아. 근데 그 복지과 소사이에티는 재벌로 소문나 있어요. <웃음> <웃음> 그래서 세상에 숨 쉬는 것도 돈 드는 거예요. 네. 그런 것처럼 복지과 소사이티를 좀 후원해 주시면은 훨씬 더 좋은 정책들이 나올 거다. 저는 뭐저 개인적으로는 이재명 대통령을 만들기 위해서는 결국에는 정책으로 이길 수밖에 없다고 생각합니다. 네. 기본의 베이스 정책이 깔려야지 이재명 후보가 그나마 0.73%로 진 이유도 이재명만의 인물 경쟁력이나 정책이 없었다면 네, 훨씬 차이가 많았을 더 차이가 많이 났을 수도 네. 있겠다 이런 생각이 드는 거예요. 복지과 소사이어티 후원 한 달에 만 원씩만 좀 부탁 좀 드릴게요. 전화 02-3272-2353 02-3272-2353 여기다가 연락하시면 후원하실 수 있습니다. 많이 도와주십시오. 출발합니다. 이번 주 주제는 제목 보고 빵 터졌어요. 윤석열 정부의 경제정책인데, 경제정책이 있어요? <웃음> 위원장님. 예, 경제정책이라고 발표를 했기 때문에 이름을 그래 붙였는데, 이걸 경제정책이라고 해석해야 될지는 아직 잘 모르겠습니다. 저도 아주 기본적으로는 윤석열의 정책을 먼저 보거든요. 정치적 공방만 보면 그게 안 보여요. 근데 속으로 쌍시옷 비읍이라는 말이 그냥 튀어나오더라고요. 이거 미쳤다. 오죽했으면은 이건 탄핵감이다라고 얘기했어요. 왜냐하면 시대에 안 맞는 걸 집어넣고 국민들한테 조산모사 하는 거거든요. 네. 세계 어떤 선진국에서 이런 짓 하는 정부가 없다는 거예요. 그렇죠. 그러고 뭐 굳이 유래를 찾는다면 한 20년 전에 하다가 다들 이제 실패하고 말아먹었던 정책인데 정말 세월이 변해도 이 변하지 않는 분들 굳건하게 자기 지조를 지키시는 분들 아마 저 문재인 정부 시절에는 또 땅속에서 숨어서 지내셨는지 세상이 어떻게 바뀌는지를 전혀 모르고 계신 게 아닌가 이런 생각도 들고요. 저는 이제 그런 생각을 하는 거죠. 문제는 정책도 아닌 걸 정책을 들고 나오는데 정책이라고 생각하는 국민들이 일부 있다는 게더 속상합니다. 왜 이렇게 속고 살죠? 음, 그러니까요. 거기다가 투표까지 한 분들 계시니까 음. 그분들에게 이런 내용들을 소상히 알려드려서 여러분이 투표하신 결과가 이렇습니다라는 것을 좀 알게 해주는 것도 우리 새날이 해야 될 역할이 아닌가 싶고요. 또그 윤석열을 저 지지하지 않았던 분들에게는 이런 상황이니까 그 정신 바짝 차리고 우리가 당하지 않도록 몸조심하면서 저 준비를 해 나갑시다. 이런 메시지를 좀 드려야 되겠다 생각했습니다. 네. 지금의 상황에 대해서 어떻게 대처할 방도도 없다. 경제는 대통령이 살리는 게 아니다. 이런 말을 하는 사람인데. 네. 그러니까 그러려면 말아 대통령합니까? <웃음> 예. 뭐 세계적인 추세이기 때문에 예. 지금 방도가 없습니다. 방도가 없습니다. 자, 부끄러워하지도 않고 그렇게 난감한 발언을 하는데 또 그걸 좋다고 또 지, 아직도 지지한 분도 계시고 이참 세상이 그 신신의 신 노래대로 여지경을 돌아가는 건 아닌가 싶습니다. 세상은 <웃음> 여지경 속이다. 참네. 자 이번에 발표된 새 정부의 경제 정책이 국민들한테 희망을 주기보다는 정치권의 정쟁의 소재와 사회적인 논란이 되고 있다. 예. 이게 더 웃긴 거잖아요. 그렇죠. 아, 뭐, 윤석열 정부가 이 정책 발표한 거 보니까 이렇게 힘들지만 그래도 뭔가 희망이 있네 이게 아니고 우리 같은 사람들은 딱 보면 알잖아요. 이거 꼼수네. 예. 어떻게 이게 국민의원 정책이야. 이게 아까 말씀드린 것처럼 이게 어떻게 경제정책이야. 
이런 상황이 돼버렸잖아요, 지금. 그리고 이, 지금 보수 쪽에 있는 분들도 좀 속으로 놀라고 있는 게, 야, 이건 해도 해도 너무하다. 이런 생각을 자기들도 할 건데요. 나는 상위 1%니까, 상위 3%니까, 이렇게 윤석열을 우리 편이다 생각했는데, 그게 아니고 0.00001%만 우리 편이었다는 것이 이번에 확인시켜주는 그런 내용들이 발표됐습니다. 간단하게 말해서, 환영하는 쪽은 정경련 경총 대한상이. 예. 반대하는 쪽은 복지권 소사이어티 경실련 참여연대. 예. 아주 급명. 답이 보이잖아, 경제당체들은 지금 아까 말한 경총, 경력년, 대한상 이런 데는 평가가 어떻습니까? 뭐, 뻔하지만. <웃음> 환영! 환영! <웃음> 그야말로 찬양 일색인데요. 근데 이 문제는 찬양과 칭찬이 앞에 말하고 뒤에 말하고 전혀 다르다는 거예요. 음. 예를 들면, 우리 경제에는 국제 원자재 가격의 고공행진, 글로벌 긴축 경제와 이 세계적인 경제 위축, 보호무역주의와 자국중심주의 심화 등 글로벌 악재들이 동시다발적으로 터지는 이런 미중류의 복합경제위기에 처해 있다. 이렇게 정경연이 이제 전제를 했는데 대신에 해결책으로서 민간 부분의 혁신을 통한 생산성 향상과 투자 확대가 가장 효율적인 해법이기 때문에 이번에 그 정부는 아무것도 안 하고 그냥 시장에 맡겨두겠다라고 한 윤석열 정부의 경제정책은 대단히 바람직하다라는 뜻으로 평가를 했는데 이 앞에 이야기들을 대응하려면 사실은 민간이나 기업이나 시장에서 하기 어렵기 때문에 공공부분과 정부가 나서서 이런 대응을 해줘야 되는데 이 이전 문재인 정부에서는 그런 혜택을 다그 제일 많이 이 받아 먹었던 분들이 입싹 닦고는 그런 정부가 아무것도 안 하겠다. 내비두겠다. 그 이런 쪽의 정책들을 찬양한 걸 보면서 참 후한무차다는 생각도 들고요. 그래, 그러면 너희들이 그 정부가 아무것도 안 하는 속에서 한번 잘 해봐라. 이런 좀 억하심적도 좀 들기도 하고요. 개별 기업이 이런 상황에서 혼자서 대응하기가 쉽지 않거든요. 그래서 정부가 일정 정도 역할을 해서 기업들이 그 대응할 수 있는 힘과 여지를 만들어줘야 되는데 뭐 일단 기본적으로 경제는 시장이 하는 것이다 하면서 그 정부의 역할은 아무것도 안한 것이고 굳이 해야 된다면 감세를 하는 것이다. 까지가 윤석열 정부의 철학인 것 같습니다. 그러니까 경제단체들은 네. 그런 주장을 할 수가 있죠. 네. 자기들이 이익이니까. 네. 근데 대통령은 그것을 받아서 쓰면 안 되는 거잖아요. 이걸 중간에 조율해야 되는데 나는 가진 자들 편 이렇게 노골적으로 드러내면 대통령을 뽑은 의미가 없잖아요. 그래서 탄핵감이라고 이야기하는 거거든요. 대통령은 공리주의식으로 생각하면 최대 다수 최대 행복이 민주주의예요. 대통령은 다수의 이익과 다수의 행복을 위해서 존재하는 자리입니다. 근데 이런 짓을 하면서도 부끄러운 줄 모르는 거예요. 그러니까 윤석열은 경제는 정부가 주도하기보다는 민간에게 맡긴다라고 했잖아요. 이거는 우리가 다 알아서 다 퍼주고 세금도 다 감면해주고 알아서 돈 벌게 해줄 테니 다시 우리한테 돌려줘. 라는 말이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 예. 경제는 시장에 맡기고 자율적으로 하게 해달라 하면서 노동이나 교육이나 금융 서비스 같은 5대 구조 개혁은 정부가 강하게 추진해 달라고도 요구를 해요. 그러니까 자기는 내비두고 나머지는 다그 정부가 관여하고 개입해서 고쳐 달라는 건데 참 이게 앞뒤가 좀안 맞지 않습니까? 그러니까. 그, 예. 아예 손안 벌려면 냅두지 그냥? 예. 그리고 지금 대대적인 공공기관 개혁하겠다고 지금 나오는 거죠? 예. 그런데 이 공공기관 개혁도 나중에 따로 그 저희가 주제로 한번 삼아서 이야기해야 되는데 공공기관이 그 공공적인 역할을 해서 손해보는 것은 그 해당되는 기관에는 이 
저 손해 지만은 국민들에게 이득이 되지 않습니까? 그래서 착한 직자란 말도 있는데 공공기관이 돈못 벌었다고 이 공공기관 평가를 저 나쁘게 하고 그 공공기관 장을 잘라버리고 뭐 이런 식으로 쓰고 특히 이제 자기가 말안 듣는 이 눈에 그 거슬리고 또 자기 직계 있는 사람들 좀 보내고 싶은 자리들을 저 비우기 위한 수단으로 이 공공기관 평가도 이용하고 있고 이렇게 해서 공공기관이 이름만 공공이 아니고 그 공이 많아서도 공공이 아니고 공익적인 역할을 하기 때문에 공공인데 그렇죠. 이 공공기관이 공공기관의 역할을 못하도록 하는 것이 정부의 역할이다라는 생각을 하고 계시면 공공기관이 그 역할을 못함으로써 피해보는 국민 들이 생길 수밖에 없거든요. 이런 부분에 대해서 그러고 궁극적으로 이거는 민간이나 기업에도 피해가 가는데 왜 그런 역할 생각을 잘 못하신지 안타깝습니다. 분위기가 그런 거죠 지금. 결국 세금을 통해서 공공기관의 적자를 메꾸는 과정으로 지금 해왔고요. 네. 여러분들 생각하는 것보다 공공기관의 적자라고 하는 것이 나라에 엄청난 부담을 주는 것도 사실 아니에요. 네. 예를 들면 한전이 일부 민영화 돼 있는 거잖아요. 지분으로만 놓고 보면. 네. 그러면 거기에 배당금을 올리기 위해서 전기 요금을 인상해야 된다 같은 이런 주장들에 정부가 휘둘려 버리면 결국에 죽어나는 건 서민들이고 한전이 적자가 나지 않는다면 결국엔 세금으로 메꿀 이유가 없어서 부의 재입분배 효과는 또 떨어지는 측면이 있기 때문에 어쨌건 공공기관 적자라는 것에 대한 비판을 한다는 것 자체가 100% 틀렸다고 볼 수는 없지만 악의적 선동이라는 것은 분명합니다. 그게. 방금 언급하신 한전 적자의 가장 큰 수혜자가 바로 제조업을 하는 대기업들이거든요. 왜냐하면 세계적으로 우리나라 같이 싼 값에 전기를 공급한 나라가 거의 없습니다. 옛날에 포항에 있는 용광로가 여러분 보셨겠지만 코크스라 해가지고 이 화력이 높은 석탄을 썼는데 지금 그 용광로 중에서 두 개가 전기 용광로가 있습니다. 용광로 하나가 한 20만 도시가 쓰는 정도의 전기를 썼는데요. 그런 말도 안 되는 짓을 할수 있는 이유가 우리나라 전기값이 원체 싸기 때문이고요. 세계적으로 데이터 센터가 한국에 많이 들어오려고 지금 타진을 하고 있는데 그 이유도 데이터 센터라는 게 컴퓨터를 돌려서 이 전기를 소모해야 되는데 한국 전기값이 원체 싸서 기업들한테 예, 기업들은 원체 싸서 이 한국에 입장하는 게 유리하기 때문인데 이그 기업들이 그렇게 이득 보는 건 생각 못 하고 이제 한전적자를 증상시키기 위해서 전기값을 올려야 된다라고 주장을 하는데 그러면서 이제 그 기업 전기는 올리지 말고 가정용 전기만 올리자 이런 식으로 또 뒤에서는 네. 작업을 하고 있고 이런 좀 유율배반적인 일들을 하고 있습니다. 근데 이제 이게 인수위원회에서 하는 국정과제 같은 걸 보면은 예상이 됐던 건데 네. 더 심하고 노골적이죠 지금 대표님 네. 되고 나니까. 아. 그래서 뭐 그러려니 생각은 했지만은 이럴 수가. 까지를 이제 보여주고 있는 끝판왕이라고 하는데요. 이 정도 일줄은 <웃음> 예, 예. <웃음> 그 너무 노골적으로 친 대기업 친재벌 친고소득자 편을 들고 있으니까 옛날에는 그냥 이명박 시즌 2 정도로 생각했는데 아 그게 아니구나 한층 더한 이 정권이구나라는 것을 이제 깨닫게 되고 앞서 말씀드렸던 대로 상위 1%나 5% 정도 되면 나는 이제 이 정부의 혜택을 좀 받겠지 생각했는데 어 너희들은 아냐 너희들은 저 진골도 아니고 유튜브도 못돼 실제 우리는 이제 선골들은 0.00001% 정도는 돼야지 이제 선골로 혜택을 볼수 있어. 그런 정책들을 발표를 하고 있다는 거죠. 뭐 자기 재산이 뭐 천억도 안 되는 것들이 부자라고. <웃음> 그러니까요. 딱그 느낌 아니요? <웃음> 예. 상속세 감면을 받으려면 1조 원 정도는 돼야지. 1조 원 정도는 돼야지. 예. <웃음> 근데 거기에 아주 지금 영세민 수준이 윤석열이 부안에 들어가는 거 아니에요? 예. 근데 아마 이분은 자기가 무슨 짓을 한지를 잘 모르고 하시는 가능성이 예, 높을 것 같습니다. 네. 너무 노골적인 거죠. 뭐 대통령을 처음 해보는 거라서 뭐. 
<웃음> 자꾸 이렇게 그 대기업이나 경제 단체들의 민원을 들어준다라는 건 결국은 결국은 뇌물 구조로 가는 그런 걸로 연결이 되지 않을까라고 한번 유추를 해보는데 네. <웃음> 윤석열 어. 대통령이 나 저녁 시간 비어 있으니까 제벌도 연락 달라 그게 무슨 말이겠습니까 <웃음> 민원을 해결해 주겠다라는 거 아닙니까? 스폰서 검사라는 옛날에 말들이 많이 돌았지 않습니까? 그런데 명백한 그런 증거나 증인들이 있음에도 불구하고 대부분 검찰들이 이제 검찰에 대한 수사는 거의 안 하지 않습니까? 그래서 실제로 이루어지는 것보다는 훨씬 적은 것으로 알고 있거든요. 예를 들면 제 친구들도 고등학교 때는 참 순수하고 열심히 하는 이런 친구였는데 이상하게 이제 법대 들어가고 그 사법고시 칠대까지는 좋았는데 그 중에서 그 검사가 되고 나면 매년 소식이 뚝 끊기거든요. 그런 다음에 좀 여유가 있어서 만나게 되면 사람이 달라져 있습니다. 그리고 굉장히 금방 젖어 있고 일단 저 초임검사로 지방에 부임해도 영가님 이렇게 해서 지방 유지들을 모시는데요. 숙소가 그냥 그 지역의 최고급 호텔입니다. 그리고 모든 숙식과 이런 걸다 제공을 하거든요. 그러면서 시골에 내려와서 고생이 많으십니다. 이렇게 아무런 대가 없이 몇 년을 그 서포트를 하거든요. 그리고 옛날 검사하고 선생하고 뭐 이렇게 정치인이 같이 밥 먹으면 누가 돈 내느냐 뭐 이런 우스기가 있었는데 하여튼 그 중에서 그 제일 돈을 안 내는 쪽도 이제 검사라는 그 이런 이야기들이 저희가 친구들 모임에서 확인을 좀 하는데요. 야 나는 그 그럴 때는 또돈낼 때는 나는 공무원이야 이런 이야기를 하시는데 그 하여튼 그 엄청나게 요즘 원희룡 지사가 그 최근에 원희룡 밥집이 아주 제주도에서 유명하지 않습니까? <웃음> 밥안 먹으면 보통 천만씩, 이천만씩 이렇게 날아갔는데 그런 집을 다닐 수 있었던 것도 검사 시절부터 좀 익숙하기 때문이 아닌가라는 추정을 해보는데 어쨌든 그런 접대 속에서 살면서 검사는 접대 받는 게 접대가 아니다라는 생각을 좀 하고 계시는 것 같고 그래서 뭐이 이걸 해주면 뭘 해줄 것이다 이런 개념도 없이 그냥. 호의로서 이렇게 당연하게 생각하는 게 아닌가 이런 생각도 들면서 뭐 저는 나쁜 뜻으로 이렇게 그 특정 집단을 지원한다 이렇게 생각은 하지 않는 게 항상 그렇게 생각하고 살아왔거든. 근데 이런 재벌이나 어떤 관공서 관직에 있는 사람들과의 유착 관계나 이런 것들을 감사할 사람들, 감시할 그런 사정 기관에도 다 검찰들이 앉아 있으니까 네. 과연 제대로 돌아갈 것이냐가 너무 우려가 되는 거죠. 근데 문제는 이제 지금부터인데 그냥 윤석열의 경제정책이라고 표현하면 내가 비웃었던 거는 윤석열의 부자 감세 정책이에요. 그거 아닙니까? 굉장히. 그리고 경제정책이라면 이제 경제 현안에 대한 대응 방안이나 해결책이 좀 보여야 되는데 그 예를 들면 이게 그 기재부가 발표한 새정부 경제정책 방향으로 굉장히 두툼합니다. 아, 그 종이 아깝게 그거를. <웃음> 온라인으로 보고 마시죠. 예, 아니, 그래도 또 우리가 또 종이로 보는데 익숙한 측면도 있고 앞뒤로 비교해 보려면 뜯어갖고 이렇게 놓고 <웃음> 해야 되는데 앞부분에 문제점은 굉장히 정리를 잘 해놨거든요. 물론 이 문제점 정리도 불과 이 경제정책이라는 게 6개월만 한 번씩 발표되는데 지난 6개월 전에 경제정책에서는 너무나 잘하고 있고 전혀 문제가 없다고 했던 것이 그대로 같은 팩트를 놓고서 이제 엄청나게 문제이기 때문에 빨리 고쳐야 된다라고 이야기하는 이런 뭘까 후한무치한 그런 것도 있습니다만은 전체적으로 가장 큰 문제점이 앞부분의 문제점이라고 제기해놓은 것이 뒷부분에 답이 없다는 겁니다. 그래서 세계적인 경제 위기다 해놓고는 그냥 부자 감세. 이 엄청나게 우리나라의 구조적인 한계성 때문에 그 경제를 근본적으로 고쳐야 된다. 이렇게 하면서도 대답도 부자 감세. 물가 상승이 시급하기 때문에 적극적으로 대응해야 된다라고 하면서도 부자 감세. 뭐 이제 모든 문제에 대해서. 기승전 부자감세. 예, 이렇게 한 단만 이렇게 대표라고 있어서, 야, 이게 좀 논리학을 안 가르쳐서 그런다, 아니면 그냥 앞부분은 그냥 그 어쩔 수 없이 쓴 말이고, 결론은 쓴 사람은 저 따로 있는 게 아닌가, 이런 생각도 들고 하여튼 어색합니다. 그거 아니에요. 부자가 편안해야 모든 백성이 편안하다. 이런, 이런 논리잖아요, 지금. <웃음> 예, 예. 그, 이게 좀 더, 조금 더 가면 법인세를 깎아주면 그게 이제 대표적인 부자감세인데, 그래서 
기업들한테 세를 깎아주면 그 기업들이 이제 기업 활동을 열심히 해가지고 거기다가 소위 말하면 낙수 효과가 있을 거다. 예. 이게 없다는 건 이미 역사적으로 증명이 됐어요. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 이걸 계속 집어넣고 있는 이 윤석열 정부는 마치 박근혜 이명박 정권에서 이미 죽었어야 될 귀신들이 네. 다시 살아 돌아와서 뒤에서 뭔가 조정하는 느낌. 근데 그 귀신들은 또뭐 제사상 체리고 기도하면 사라지고 하는데 이 귀신은 저 제사파도 저 별로 좋아하는 것 같지 않고 혐오를 좀 좋아하시는지 윤석열 대통령이 노골적으로 법치 국가는 검찰이 통치한 나라가 법치 국가다 이런 이야기를 하셨지 않습니까? 근데 제 생각에 진짜 그 우스갯소를 한게 아니고 그렇게 확신을 하시는 것 같아요. <웃음> 아이고 황당한 게 그걸 구분 못하면 그게 사람입니까? 단핵감이지. <웃음> 대통령이 법관 출신들 그뭐 검사 판사들이 다스리는 나라가 아니라 법을 공정하게 집행하는 게 법치죠. 예. 그래서 방금 말씀하셨듯이 그 틸클 다운 이펙터 이런 것들이 이제 신자유주의 하에서 그 굉장히 유행하다가 그한 20년 해보니까 소용없어서 다 폐기를 했고요. 그 천병이었던 IMF, OECD 같은 데서도 더 이상 그런 이야기 안 하거든요. 미국의 콜린 파월 연방 저 준비위원회 의장은 젊은이들한테 집 사지 말라고 이렇게 이야기를 하는데 우리나라는 이번 정책에서도 빚을 좀더 내어서 집을 살수 있도록 빚을 더 많이 낼수 있도록 제도를 바꿔주겠다. 이런 내용을 발표하고 있어서 배울 때참 선별적으로 배우신 게 아닌가 이런 안타까움도 있습니다. 너무 공부를 안 하는 거예요. 예. 이거는 부자들이 영화 같은 데 보면은 개돼지라고 표현하는 그 소위 민중들 예. 이 사람들을 바라보는 시각이거든요. 세상 우리가 끌어가는 건데 우리 좀 편안하게 해주면 알아서 이렇게 내려 보내줄게. 콩고물 여기에 너무 매몰돼 있는 그런 사람이 지금 대통령이 올라가 있다 보니까. 더군다나 그렇기 때문에 추경호 같은 대표적인 그런 사람을 경제부총리에다가 임명해놓고는 이제는 본격적으로 부자 감세하는 거 이게 본인들의 정권의 명을 단축시킨다는 걸 모를까요? 왜냐면요 이명박 때랑 지금도 달라져서 국민들은 금방 눈치채고 언론도요 빠른 언론도 있겠지만 이미 이미 분위기를 보면은 조중동도 이건 너무 위험한 데 같은 뉘앙스가 있잖아요. 굉장히 심각하게 이러다 보니까 지지율은 계속 떨어지고 있는. 이명박 시즌2란 얘기 많이 하는데 이명박 정부 때도 법인세를 낮췄었잖아요. 그래서 37조를 적게 걷었는데 4대 기업인 삼성, LG, 현대차, SK가 사내 유보금이 88조에서 94조로 늘었습니다. 근데 이번에 발표된 정책에 보면 사내 유보금에 세금 물리는 제도를 없애자라는 내용이 담겨져 있는데 <웃음> 결국은 이들이 그 사내 유보금을 계속 늘리고 수 있는 그런 창구를 열어준 거잖아요. 금리 8%까지 오르면은 논하는데요. 땅 사는 것보다 더한데 그거는. 예. 야 네. 근데 어 근데 문제는 이제 그, 그 유명한 줄프세 이명박 때 줄프세 이게 이제 오리지널 그 제작권은 이명박에 있는 게 아니고 박근혜 후보의 이 경제 가중교사였던 김강도 의원이 그, 그때 경선 당시 한나라당 경선 당시. 예, 예. 정부의 규모와 세금은 줄이고 작은 정부를 이야기하죠. 불필요한 규제는 풀고 법과 질서는 다시 세우자라는 것인데 이명박 박근혜가 저 서로 대립하고 견제도 했지만은 이 사상과 철학은 이 출프세라는 것으로 하나로 묶을 수가 있는데요. 이 출프세 부분은 한 15년 전에 이미 그 소용이 없어가지고 외국에서 오리지널 원조 국가인 이 신자유주의의 그 미국 또 시카고 학파 이런 데서 이제 더 이상 주장을 잘안 하시는 건데 하여튼 굳건하게 이것을 저 신념으로서 믿고서 이번에도 그런 기조 하에 그 발표를 하셨는데 이걸 놓고서 참여연대 김남근 변호사님 같은 경우에는 이 박근혜 정부를 
리바이벌하고 이명박 정부의 그 대풀이에 불과하다. 이렇게 해서 실패한 줄프세의 반복이 과연 실효성이 있겠는가 이런 지적을 하시는데요. 어, 저희가 특정 단체나 이 특정 인사들의 이름을 빌어서 그분의 발언을 빌어서 언급하는 것은 이 우리 생활도 이제 좀 이제 몸 보호를 좀 해야 되기 때문에 직접적인 발언보다는 인용을 한 발언을 중심으로 하는 게 좋겠다라는 조언들이 있었습니다. 라고 누가 이야기하더라 하면 되는 거예요. 그렇죠. 또는 하다고 들었다고 하더라 이렇게까지 한두분 정도 인용하면 거의 뭐 법률적으로 문제가 안 된다 하시더라고요. 근데 문제는 이제 안 들은 걸 들었다고 하면 안 되고요. <웃음> 근데 이런 경제정책 발표를 할때 공청회도 하고 토론회도 하는데 이런 데 나오는 학자라는 분들이 정부의 안에 대해서 비판적인 목소리를 내는 사람들이 적다라는 거. 그게, 그것도 문제가 생각합니다. 결국 이 교수들도 학자들도 어떤 연구비라거나 이런 것들을 얻어야 되기 때문에 그런 것을 알고 있음에도 입을 다무는. 우리 복지국가 소사이티에 이제 경제 파트를 참여하신 분들이 소위 말해서 미국 출신이 아닌 학자들이 많으시거든요. 박사를 영국, 독일, 프랑스 이런 데서 하신 분들인데 그 학벌은 뭐 예를 들면 프랑스의 그랑제골을 나오신 분, 영국의 옥스포드나 캠블리지 나오신 분, 이런 쟁쟁한 분들이 많으시는데 일단 국내 학계에서는 미국 출신의 그것도 특정 그 대학교 출신이 아니면 일단 저 대학에 취직이 안 되는 부분 그리고 여행이 취직을 해서 교직을 가지고 있다 하더라도 논문을 못 쓰는 게 기재부가 자료를 놔줍니다. 음. 기재부가 로 데이터를 그탁 털어지고서 <웃음> 이것을 드려야지 가공을 해서 논문을 쓰고 정책을 발표하고 하는데 그런 부분에 기회를 차단을 해버리는 거죠. 그래서 예를 들면 뭐 충남대 정세훈 교수님 같은 분은 재정학으로서 우리나라의 최고 수준이고 그 해마다 방학 때는 어 자기 교수님 이 이제 그 대표로 있는 태국에 있는 국제 외환 그 정책 연구소 같은 데서 연구를 하고 오고 이렇게 하시는데 우리나라에서 최고하는 외환 정책의 전문가시거든요. 그리고 논문 또그 분야에 제일 많은데 국내에서는 외환 정책을 자문받대 부르질 않아요. 심지어는 문재인 정부 하에서도 기재부는 끌끌롭다고 책임을 거예요. 그래서 항상 어용은 아니지만은 맞춤형 자문을 하고 맞춤형 코멘트를 하시는. 그런 분들을 주변에 두고서 이제 공생하는 규조를 가져갔는데 이런 분들이 이런 정책을 할때 문제 없습니다. 잘될 겁니다. 이렇게 이야기하시는데 방금 푸나님 말씀하신 대로 지금은 이제 학계 내에서도 조금 그 끌려하는 괜히 발 담갔다가 불똥 튀길라 이런 움직임이 있다고 제가 들어서 알고 있습니다. 경제 문제가 사람들한테 다가가기 어렵고 그 와닿지 않는 게 그런 것 같습니다. 그런 학자들의 문제도 있고 시민사회단체들 반대하는 시민사회단체들 참여한 데나 이런 곳에서도 반대의 논리로 이야기하는 게 와닿게 얘기하지 않고 너무 이렇게 개념적으로만 이야기를 하다 보니까 도대체 왜 반대를 해야 되는지를 이해하기가 너무 어려워요. 네, 이런 것 같아요. 네. 진짜로 가진 자들이 권력을 가진 검사들한테 이야기할 때 기업들은 말이야 나 내버려두면 알아서 내버려두면 잘해 정부는 그때 기업 활동 잘하게 도와주면 되는 거야 네. 그러면 경제 살아나는 거 아니야 <웃음> 이런 그 그들의 어떤 그 거짓 선동에 그냥 넘어가는 거죠 술이나 좀 마시고 가게 그럼 편히 좀 봐주고 이러면서 이제 그쪽 기업에 비리가 있어도 수사를 안 하는 쪽으로 가면서 마치 전두환이 왜 자기한테 이제 그저 내물을 안준 기업들 그냥 망하게 만들었던 이 구조의 반대 구조 속으로 끌려가 들어가는데 그 느낌이 분명히 있는데 경제는요 예전에는 경제의 가치관 차이가 있었어요 진보적이냐 보수적이냐 지금은 그 시기를 넘어갔다고 생각을 하거든요 현실적으로는 가장 중요한 거는 자본주의의 심화와 양극화예요 그 구조를 내버려 둔 채로 계속 나라의 경제를 굴리는 순간 미국보다 더 심한 나라가 되는 거고 비니큰 부익부와 양극화를 
줄이는 것이 기본적인 정정치 목표기가 돼야 돼요. 일부가 부자는 잘 살고 나머지 국민들 다수는 못 사는 구조가 되면 그 나라의 경제체제에는 경쟁력이 있다고 볼 수가 없는 것이거든요. 근데 그걸 생각하지 않고 오로지 기업들 또는 돈 가진 사람들한테만 세금 깎아주면 경제가 살아난다고 생각하는 그것은 그냥 특혜인 것이 정책이 될 수가 없지 않습니까? 맞습니다. 굉장히 방금 중요한 지적을 하셨는데요. 지금 우리나라 경제구조가 가진 가장 심각한 문제 중에 하나가 바로 소득과 자산의 양극화인데 이번 새 정부의 경제정책 방향에는 비정규직, 실업자, 자영업자, 중소기업에 대해서는 대책이 빠져 있습니다. 그래서 이름은 경제정책인데 경제정책이 아닌 이유가 국민 대다수를 점하는 중산층과 서민을 빠뜨리고 상위 0.001% 정도만을 대상으로 하는 정책이기 때문에 이거를 과연 그 경제정책을 할수 있는지 경제란 말이 이제 경세재민의 줄임말이지 않습니까? 경세도 아니고 재민도 없는 거죠. 그래서 이런 정책이 과연 지속성을 가지고 있을 수 있는지. 그리고 뭐 예를 들면 미국의 사례를 자꾸 벤치마킹하자고 하는데 미국은 아시다시피 첫째 달러 발권 국가지 않습니까? 이 코로나19를 극복하기 위해서 엄청나게 찍어낸 달러를 수습하기 위해서 지금 금리 인상을 하고 있는데 미국이 금리 인상하면 우리는 투자자들이 다시 미국으로 돈이 빠져나가지 않기 위해서 등 달라서 할 수밖에 없는 앞서 푸나님이 미국이 그 0.75% 금리 인상을 자이언트 스테이블을 하니까 우리나라도 그, 그에 따라서 할 수밖에 없는데, 미국은 0.75%씩 계속 자이언트 스텝을 인상해도 아직까지는 괜찮은데, 우리나라는 주담대 대출금리가 이제 10%를 전망되는 그런 상황까지 가버린 거예요. 빈대도 집 싸가지고, 더군다나 그것 때문에 예. 집이 안 팔리는 상황까지 왔잖아요. 예. 집이 남아돌기 시작하는 안 팔린 상황이 되면 집값이 떨어져. 그러니까 그게 악순환이 계속 되는 거예요. 지금 그 금리 때문에 집을 새로 사는 사람들이 없으면 매물들이 나오기 시작하고 상대적으로 내가 갖고 있는 빈대에서 산 집, 지금도 지금 돈을 못 갖고 있는 이 집이 집값이 떨어져. 나중에는 내가 낸 돈, 내 돈이 내 집값보다 더 많아지는 상태에 악순환이 시작되는 거죠, 지금 현실적으로는. 자, 근데 지금 세금 부자 감세 중에서 법인세율. 그 설명 좀 해주세요. 얼마나 감면해 주겠다는 거예요? 뭐그한 2%, 3% 정도 낮춘 가지고 뭐 그렇게 난리를 지겠느냐 이렇게 이야기 하시는데요. 일단 법인세 최고세율은 이제 김대중 노무현 정부 때 2000년대 초에 28%까지 달했다가 이명박 정부에서 25%로 낮추고 다시 또 22%까지 낮췄는데요. 문재인 정부 하에서 이게 겨우 회복이 됐습니다. 10년 만에. 그래서 그 소득세법을 개정해서 기존에 밑에 있는 세율은 손대지 못하고 과세 표준 3천억 이상 구간을 신설해서 거기에 대해서 최고 소유를 25%로 만들었습니다. 우리나라 과세 표준이 어떻게 됐냐면 법인세 과세 표준이 2억 원 이상의 경우에 10%. 과세 표준이라는 것은 모든 비용처리를 다 하고 영업이익 중에서 순수익 만을 이야기를 합니다. 세금의 부과 대상이 되는 이 법인세의 과세 표준이 2억 원 이하는 10%, 200억 원까지는 20%, 3천억까지는 22%를 하는데 과세 표준이 3천억이 초과되는 기업은 이제 25%를 지금 해주고 있거든요. 근데 문제는 이 3천억이 초과되는 기업은 한 72개밖에 안 됩니다. 72개. 예. 아... 뭐 시기별로 이제 뭐 56개에서 72개 왔다 갔다 하는데 이 정도 되는 기업은 우리나라에서는 일단 그 대마불사에 속하는 그런 기업들이시거든요. 대마불사, 그냥 재벌들이요. 예, 그냥 재벌도 아니고 후순위는 쳐다보지도 않는 그런 엄청난 재벌들인데 이 정도 되는 기업들은 법인세가 부담스러워서 투자를 못하지 않는 기업들입니다. 그러니까 두 번째로 설비와 고용을 늘리는 것이 법인세를 깎아준데 전혀 영향이 없습니다. 수익이 되면 은행 비슬레스라도 하면 되는 거고 은행들은 여기에 돈비를 주는 것을 대단히 영광스럽게 생각하거든요. 이런 기업들은 돈이 아쉬워서 또 산의 유보금이 적어서 못한다 이런 건 없고 다만 이 산의 유보금이나 세율이나 세금은 기업들의 오너 집단만이 이제 관심을 가지는 거죠. 뭐 실제로 그 여기 이사급들도 연봉이 정해져 있는데 
세금을 좀 적게 낸들 자기 수입이 더 많아지고 이런 경우는 많이 없거든요. 그러니까 이 금액을 깎아주는 것처럼 생각하고 사회에 환원할래라고 하면 얼마나 좋겠습니까? 근데 그냥 그런 것도 없이 그냥 알아서 깎아줄게라고 하니까 더 분통이 터지는 네. 것이죠. 지금 최고 세율 25%를 내는 기업들도 각종 감면 조치 때문에 실효 세율은 낮다. 예. 그러니까 예를 들어서 방금 제가 말씀드렸지 뭐 신규로 공장을 만들기 위해서 투자한다. 이거는 임시 투자 세액 공제를 하고 세금을 감면해 줍니다. 그래서 아까 임진님 말씀하셨듯이 이분들이 이 여러 가지 감면 세제 감면으로 혜택 받는 것이 수십조에 달하는데 법인세를 좀더 깎아준들 투자를 늘리지도 않을 뿐 아니라 이 방금 말씀드렸던 법인세의 세율 자체가 실월 세율로 보면 우리나라가 20% 정도밖에 안 됐는데 최고 세율 20%를 25%가 부담스러워서 20%를 늘리겠다 하는데 글로벌 스탠다드를 언급을 하거든요. 근데 우리가 G7 국가 그러니까 우리 앞에 있는 G7 국가를 다 해서 우리보다 법인세가 낮은 나라는 일단 두 개밖에 없습니다. 네 군데는 우리보다 법인세가 훨씬 더 높고요. 또 나머지 한 군데가 미국인데 미국은 저 오바마 정부에서 35%였던 것을 이 트럼프가 21%를 낮췄고 지금 바이든 정부에서 다시 28%를 올리고 있는 중입니다. 그렇죠. 중간수가 앞두고 이제 눈치를 좀 보면서 조율을 하고 있는데 이래 치면 두개 정도가 우리보다 법인세가 낮거든요. 그런데 이 우리보다 법인세가 낮은 두 나라는 어떤 나라냐? 소득세율이 엄청나게 높습니다. 그래서 법인세를 굳이 많이 매길 필요가 없는 나라들이죠. 그러니까 이 개별 조세 부담률을 보면요. 우리나라는 기껏해야 20 내지 21% 정도 왔다 갔다 하는데요. 이들 나라는 50 내지 60%입니다. 어마어마하네. 예. 그러니까 법인세에서 많이 내든가 소득세에서 많이 내든가는 그 나라의 환경이나 역사나 문화나 전통에 따라서 달라지는데 어쨌든 일곱 개 나라 중에서 우리보다 법인세를 포함한 기업들의 조세 부담률이 낮은 나라는 아무데도 없다는 거죠. 그러니까 그거를 이제 글로벌 스탠다드라고 이제 대국민 사기치는 거예요. 예. 그러니까 국제적 표준이라는 거잖아요. 간단히만 하면. 그러니까 트럼프도 35에서 21%로 대폭 인하를 했는데 일자리 증가 효과는 전혀 나타나지 않았고 기업들이 자사주 매입하는 데만 돈을 다 썼다라는 예. 그런 음. 통계가 있죠. 예. 그리고 더 중요한 것은 아이고 법인세 납부 기업이 전체 기업의 0.1%도 안 되는데 왜 그거 좀몇개 기업들 세금 좀 깎아주는 것 같고 그렇게 난리지겠냐라고 이제 또 반문하는 분도 계시는데요. 문제는 이 0.1%의 기업이 전체 법인세의 60%를 낸다는 겁니다. 그래서 어 21년도 법인세 세수가 한 70조 4천억 정도 됐는데요. 요것을 저 2%를 깎아주면 제가 해보니까 한 5조 정도 되는데요. 최병훈 교수님은 그 2018년 자료를 가지고 한 7조 정도 될 것이다 이렇게 이야기를 하시는데 뭐 어쨌든 개별 기업 당한 50개 내지 70개 기업 당 천억 정도 깎아주는 겁니다. 그런데 그 천억을 깎아주가지고 그러면 그렇게 생긴 저 공돈으로 뭘 하느냐 방금 지금 말씀하셨듯이 배당을 더 하든지 또 다른 쪽에 소위 말해서 정상적인 투자가 아닌 쪽에 그 수익을 높은데 하든지 뭐 이런 식으로 썼기 때문에 법인세를 깎아주서 투자가 늘었다, 법인세를 깎아주서 고용이 늘었다, 생산 유발 효과가 높아졌다 이런 것들이 하나도 없습니다. 그러면서 이분들이 깎아주어서 이걸 가지고 경제를 활성화시킨다는 보정은 없는 상태에서 깎아주면 세수는 확실하게 최소 5조 내지 7조가 감소한 정책을 이번에 발표를 한 겁니다. 음. 그리고 이 돈들은 국민들이 복지비로 쓸수 있는 돈들이고 코로나 극복할 때 재난지원금으로 썼던 돈들이고 이런 돈들이 이제 우리가 쓸수 있는 돈 국민들이 꼭 필요하게 써야 될 돈들이 사라져버리는 것들이죠. 어저께 국회에서였잖아요. 자영업하셨던 분들 손실보상 네. 약속 지키라고 저 기자회견 하는 걸 봤거든요. 너무하네요. 윤석열 네. 씨가 이그 부자 감세 관련해 갖고 뭐라 그랬냐면요. 나 기암했네. 부자 감세는 전 정권 징벌 과세의 정상화. <웃음> 징벌적 과세의 정상화래요. 대통령이란 자가 대통령이 처음 해봐서 같은 소리. 
그리고 뭐 지금 방도가 없다 같은 소리 좀 알면 가르쳐 달라 같은 소리가 그러면서 이런 건또 잘난 척을 합니다 부자 감세는 전 정권 징벌 과세의 정상화다 아주 악랄한 정동을 하고 있거든요 그리고 또 다른 측면에서 현 정부의 민주승열 정부의 경제수장인 추경호 전 장관 같은 경우에 현 장관이죠 이분이 재정근전화를 굉장히 최상의 가치로 강조하시던 분이었거든요 그래서 재정근전화를 위해서 재난지원금 지급도 반대하고 복지 확대도 반대했던 분인데 이 그런 자기 논리를 따르면 뭐 증세는 못하더라도 감세는 하지 말아야 될 것인데 국채 발행조차도 반대했던 분들이 대기업 재벌 감세에 대해서는 앞장서서 나오고 있으니까 이분들의 주장이 앞뒤가 안 맞고 논리가 일관되지 않는 이런 것들도 저희가 확인할 수 있습니다. 그 이런 상황에서 또 소비자 물가 상승률은 지금 원래 2.2%였는데 4.7%로 상향 조정을 했다는 얘기죠. 예. 결국은 물가 잡을 대책은 내놓지도 않고 세금은 줄이겠다. 물가는 올라간다. 어쩌라는 겁니까? 그리고 지금 언론들이나 학자들이 언급을 안 하고 있는 그 아주 중요한 내용들이 있는데 이 부분이 이제 소위 말해서 악마는 디테일에 있다라는 부분인데요. 이번에 뭐 법인세 한 3% 깎아주는 이런 것뿐만 아니고 배당 소득 과세에 대해서 완전히 이제 조세 체계를 바꾸는 그런 내용들이 들어있는데 이게 좀 어려워서 그런지 아니면 얻어적으로 언급했다가 좋은 일 없다고 생각해서 그런지 아무도 이 부분을 기사를 안 쓰는 것들을 제가 보고서 좀 안타까운데요. 어떤 내용이냐 하면 지금 우리 화면에 나오는 부분인데요. 내국 법인이 국내 자회사로부터 받은 배당금의 입금 불산임률을 상향시킨다. 말이 좀 어렵죠. <웃음> 예, 이게 도대체 무슨 소리냐 할때 지금은 일반 회사와 지주 회사를 구분을 합니다. 지주 회사가 그 자회사로부터 수익이 발생해 가지고 그것을 저모 회사로 받으면 이것에 대해서는 지분율에 따라서 30 내지 100%의 이 세금을 매기는데 이, 이 부분을 수익으로 산정을 안 하겠다는 겁니다. 소위 말해서 세금을 안 매입게 주겠다는 거고 어, 일반 회사, 지주회사의 구분, 상장회사와 비상장 법인의 구분 없이 단순화하겠다. 그래서 우리 그린님이 언급했듯이 이게 그 앞서 법인세 감면보다 훨씬 더큰 앞으로 엄청나게 그 재벌 감세 그것도 대기업의 감세가 아니고 특정 재벌 오너들 위한 감세 정책으로서 그 앞서 말씀드린 오전에 7주보다 훨씬 큰 반향을 일으킬 내용들입니다. 쉽게 얘기해서 제가 혼자 벌어서 소득을 일으키면 그걸로 세금을 매길 수 있는데 제가 자회사를 여러 개 만들어서 자회사로부터 수익을 받으면 거기에 대해서는 세금을 안 내게 하겠다는 건가요? 그렇습니다. 네. 그래서 입금이는 이제 수익금이라고 이해하면 되는데 현재 세법 규정에 따르면 법인세 15조 이항에 순자산을 증가시키는 거래로 인해서 발생하는 당해 3년도에 계속되는 수익금이 이제 그 불산입 조항의 대상이 되는 건데 예를 들면 주식 포괄적 교환 차익 또 주식 포괄적 이전 차익, 감자 차익, 합병 차익, 분할 차익 이런 것들인데 이 일반인들은 뭐 평생 이런 단어를 접할 기회도 없고 재판들 이게 무슨 소리인지 잘 모르지 않습니까? 옛날에 여러분 이재용이가 이제 그 재판 받을 때 제일 재당하고 삼성물산이 주식 가치를 평가할 때 자기가 가진 주식은 이제 높게 평가하고 다른 쪽은 낮게 평가해서 합병을 하면서 그저 상대 회사를 먹어버리는 이런 방법을 써가지고 이게 문제가 돼서 대법원에서 유죄까지 받았던 내용이지 않습니까? 그런데 이 부분을 이제 완전히 합법화 시켜버리겠다는 겁니다. 윤석열이 진짜로 꾼들한테 휘둘리는 건지 알고도 그러는 건지 예. 진짜 악마의 디테일은 이런 데 있네요. 예. 그래서 이걸 보면서 야 우리가 이런 걸못 챙기고 있었구나. 이 정권 가져오면 이런 부분만 빨리 정상화시켜도 또 조금만 더 강화시키면 그 굉장히 큰저 영향을 끼칠 수 있겠구나 이런 걸 깨달을 수 있는데요. 이저 조항 하나를 바꾸는 것은 지금 재벌 대기업의 문어발식 확장을 좀뭐 방조하는 정도가 아니고 아예 장려하겠다는 정책입니다. 
야, 이 사람 탄핵 시켜야 되겠다, 이거. 예. 또더좀 황당한 것은 모기업이 해외 자회사로부터 받은 수익금이나 배당금 또 세금을 내지 않도록 하겠다는 겁니다. 그래서 조세피 구역에 그 회사를 만들어 놓고 수익을 그쪽에서 그 올린 다음에 이걸 가져오면서 아, 저쪽에 우리가 세금 얼마 냈습니다라고 신고를 해버리면 부풀려서 신고하면 그날은 조세제도 같은 게그 확실하지 않기 때문에 뭐저 돈만 주면 저 얼마 세금 냈다 이렇게 서로 끊어주는 건 일도 아니거든요. 그러면 그 세금 다 내고 왔으니까 국내에서 갖고 올 때는 세금 한 푼도 안 내도 됩니다. 라고 하는 합법적인 근거를 만들어주는 그런 조항들이 이번에 발표가 된 겁니다. 그러니까 재벌의 무료방실 확장이, 확장이 예. 결국에는 대한민국 경제에 끼치는 악영향이 너무 커서 예. 이미 사회적으로 저는 그게 어떤 그 가이드라인이 만들어져 있다고 생각해요. 이게 계속 모노발시키로 확장하면서 지분 넣고 지분 넣고 지분 넣고 해가지고 하나가 그 고리가 끊기면은 다 망하는 구조를 만들지 말아야 되는 건데 네. 지금 모노발시키 확장을 아예 장려하겠다는 쪽의 정책을 하면 이건 나라 망해 먹다는 거거든요. 그리고 이제 상속세 인하 정책도 이번에 발표에 포함되어 있는데요. 뭐 이게 가업 승계를 지원한다라는 이름으로 그 항목수에 포함되어 있는데 이 문제는 상속세를 감면해주는 대상되는 기업을 대상 기업 매출액 기준율 2배 이상으로 확대하겠다라고 해서 지금까지는 4천억까지를 해준데 1조원까지 확대를 하겠다는 겁니다. 그런데 대상되는 기업의 자산 기준을 1조원까지 하면 어떤 기업이 대상되느냐. 우리나라의 중소기업의 그 기준이 제조업은 상시 근로자 수가 300명 미만 또는 자본금이 80억 이하를 기준을 하고 있고요. 도소업 같은 유통기업들은 종업원 숫자가 50에서 300인 이하이며 자본금이 50억에서 300억까지를 지정하고 있는데 이 중소기업이 우리나라의 99%입니다. 300만 기업 중에서 99%인데 자산 총액이 5천억 이상 5조 미만인 경우를 이제 중견기업이라고 하거든요. 그런데 앞서 말씀드렸던 대로 대상되는 기업 기준을 1조원까지 늘리면 중견기업이 포함돼 버린 겁니다. 그래서 그 예를 들면 저 특정 기업들이 그 잘라가지고 재벌 대기업이 잘라가지고 중견기업을 만든 다음에 상속하고 다시 합병해버리면 얼마든지 상속세를 하나도 물지 않아도 되는 삼성전자 같은 데는 뭐 너무 눈에 띄니까 그렇게 못하겠지만은 국내 재벌들한테는 정말 복음 같은 이런 내용들을 보금, 보금. 예, 발표하신 거예요. 복음. <웃음> 너무 이런 쪽으로는 참 디테일하게 정책을 잘 설계했네요. 그럴 때 부른 노래가 있잖아요. <웃음> 예. 기쁘다 구주 오셨네. 그래서 이 뭐를 얼마나 삥을 뜯으라고 하시는지 아니면 이 정도까지 해주고 삥못 뜯으면 바본데 뭐 이런 생각도 한번 드는데요. 저는 그렇게 보거든요. 윤석열이 어떤 나쁜 의도가 있는 쪽보다는 네. 51%는 모르고 휘둘리는 게더커 보여요. 그럴까? 그렇죠. 예. 자기 이익은 사실 별로 없는 거라고 보거든요. 모르고 휘둘리니까 이용당하는 거죠. 예. 동네 바보형 이런 케이스거든요. <웃음> 그러니까 예를 들면 이명박이처럼 아예 재벌을 꿈꿨다. 그러면서 뇌물로 막 수배고 받고 막 이런 상황이 아니라면 윤석열은 그러니까 그 사람들이 어우 우리 대통령님 하면은 그냥 끔빡 마시가가지고 다 해줄게 이거 아니에요. 대통령 하다 하다가 저녁에 시간 많다 기업들 나올 바랑 밥 먹자 이런 소리 이거는 좀그 김건희 씨가 우리 남편 바보야 이렇게 이야기했는데 그 상당히 진실을 말씀하신 게 아닌가 이런 생각이 드는데요. <웃음> 또이 앞서 말했던 상속세 부분에 또 하나 이 디테일 또더 넣어놨는데 사전 가업 승계를 위한 증여세 과세 특례제도 이런 게 뭐냐면 아버지가 죽기 전에 그 나눠서 상속을 할수 있게 해놓은 거예요. 소위 말해서 증여세를 하는데 요것도 앞서 말씀드렸듯이 가업 승계라는 이름을 일종까지 해주는데 이 증여세 과세 특례도 일종까지. 같이 만들어버린 거예요. 합법적으로 돈을 물려주고 뭐 이런 것들을 다 하겠다라는 얘기인 예. 거잖아요. 저, 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 여기서 할 말이 있습니다. 윤석열 씨. 뭐냐면은 그 나이 아저씨법 알죠. 그러니까 서민들이 
진짜 서민이라고 하는 사람이 상속세 낼게뭐 얼마나 있어요? 네. 이케아 아버지가 집안채 갖고 계셔갖고 형제들이 나눠가지면은 별거 없는데 근데 이제 진짜로 못 살거나 상황이 안 좋은 사람들은 내 아버지나 엄마의 빚을 그 상속받는 경우가 있잖아요. 그래서 대선 때 이재명 후보가 나의 아저씨밥 관련해갖고 이제 뭐 소확행 공약도 내고 그랬었는데 그러면 기업 사전 승계를 위한 증여세 과세 특례 같은 게 있을 거면 정반대 법도 있어야 공평한 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 일단 뭐이 법안이 너무 황당하고 말이 안 되니까 민주당에서는 결사항전하겠다 이렇게 이야기했는데 이게 별로 먹히질 않는 거예요. 첫째 이 대다수의 그 정책들이 국민들에게는 별 상관없는 정책들이거든요. 내 이야기도 아닌데 뭐 이거 갖고 저 빗대 올리고 있지 이런 생각을 하는데 상관없는 게 아니고 이 사람들한테 몰아주면 그만큼 국민들에게 가야 될 몫이 줄어들고 국민들이 지어야 될 부담이 늘어난데 이런 부분을 제대로 설명을 못하고 설득을 못하고 있는 이런 한계가 있지 않겠나 싶습니다. 어쨌든 그 민주당 박홍근 원내대표는 이명박 정부에서 실행된 법인세 인하가 기업 투자 유인을 그한 효과가 없었기 때문에 어. 이 정책들이 실효성은 없으면서 세수 감소는 확실하게 줄어드니까 이거는 절대 그 용납할 수 없다 이렇게 해서 어 세법 개정을 막겠다라고 하는데 지금 윤석열 정부에서 세법 개정을 안 하고 시행령 개정으로 이 대부분을 또할수 있을 것으로 지금 예상되고 있고 이것이 이제 헌법 소원 가면 몇년 걸리지 않습니까? 그런 사이에 인기 끝나는 거죠. 그런 전략을 지금 추진하는 것 같습니다. 이번에 그 제가 알던 사람 중에 한 명이 대선 때 이재명 후보를 안 찍었더라고요. 그 이유가 자기의 건강보험료가 올라서라고 하는데 <웃음> 결국 이렇게 되면 우리의 건강보험료는 더 많이 오를 수 있는 거잖아요. 건강보험료가 올라서 혜택이 늘어나면 좋겠는데 지금 뭐저 제가 다음 시간에 하려고 준비 중인 내용 중에서 보면 문재인 케어를 죽이기 위한 그런 정책들도 준비하고 있고 그빈 공간을 이제 실손보험이라 하죠. 민간보험이 들어올 수 있도록 하는 그런 준비를 열심히 하고 있고 이분들은 그게 경제 활성화라고 생각을 하는 거죠. 아마 오늘 방송을 보시는 분들이 단순히 윤석열이 꼴보기 싫고 정치보복해서 이런 것 정도로는 탄핵 사유가 안 돼요. 근데 이게 사실상 허수합이잖아요 지금. 예. 기득권 세력이 완전 허수합이 부자들이 허수합이 심지어는 본인이 지금 실토를 하고 있잖아요. 대통령이 처음 해보는 거라서 같은 뭐 특별한 방도가 없다 같은 알면 알려달라 같은 이런 상황에서 지금 자기 부인은 자기 머리 꼭대기 와 있는 거고 뭐 지금 오늘 이 방송 일부에서도 그런 비슷한 얘기 했습니다만 이런 상황에서 아니 정치라는 게요 보수 진보의 문제가 이거 잘못된 거 우리나라 보수든 진보든 국민 다수를 위한 정책을 해야 되는 거지 상위 1% 비만의 사람들한테 막 감세를 해주면 결국 그 세금은 서민들이 내는 거면 어려운 세민들한테 세금을 더 뜯고 그래도 괜찮은 아무리 코로나여도 돈번 기업들한테 세금을 덜 나게 만들면 이게 대통령이 탄핵 사유지 뭐가 됩니까 이게? 우리 새날 청취자들이 윤석열 찍은 분들은 거의 없겠지만은 윤석열 찍은 분들한테 당신이 한 일이 이런 일을 한 것입니다라는 것을 좀그 정확하게 전달할 수 있는 그런 계기로 이런 사례들이 좀 인용이 됐으면 좋겠습니다. 윤석열 임기 못 채우면 전 세금 때문이라고 생각해요. 이거 굉장히 심각한 사안이죠. 그래서 이 야당이 부자 감세라고 막 비난하니까 윤 대통령이 그러면 감세를 하지 말아야 되냐 하고 이렇게 반문을 했다는 거거든요. 이분은 이걸 당연히 해야 되는 지구지순의 이 명제라고 생각을 하고 있는 거예요. 그래서 다수 국민이 얻는 이득이 뭐냐고. 그게 없어 지금. <웃음> 이 검사들이 사법고시 추가나서는 공부를 안 하는데 경제정책도 업데이트를 좀 해야 되는데 20년 전에 한번 들었던 그 이야기 갖고 계속해서 대풀이해서 쓰고 있으니까 현실에 맞질 않는 거죠. 예, 참 그렇죠. 
부자 감세, 감세를 하지 말아야 되느냐. 어려운네요. 뭐 규제 푸는 것도 아마 그런 식의 이익으로 갈 거예요. 예. 그러니까 꼭 필요한 규제도 있잖아요. 그럼요. 근데 그 규제들을 다 풀어서 기업들만 잘하게 만까 굳이 이 사람들 논리를 듣자면 규제나 세금을 줄여서 기업들을 잘하게 만들어 놓으면 일자리 생기고 나라 성장한다 이런 이런 논리일 거예요. 근데 그게 실패했다는 건 이미 증명된 건데도 불구하고 이러고 있다는 거. 그 오늘 제가 새날을 좀 모시려고 계속해서 로비를 하는데 이 너무 바쁘셔서 못 모신 분 중에 한 분이 중대재해처벌법들을 현 정부가 어떻게 이제 물타게 하느냐를 예시로 들어서 아주 설명 잘하신 분이 계신데 지금 이 법을 이제 시행령을 고쳐갖고 어떻게 하려 하냐면 그러자가 사망한 산재 사고로 사망하는 기업들은 기업주가 처벌받게 돼 있지 않습니까? 또는 중 중상 이상의 부상을 두명 이상 당하면 그것도 처벌받게 돼 있거든요. 근데 그 처벌하는 것을 법무부 장관이 결정할 수 있도록 해놨어요. 뭐 노동부 장관도 아니고 그 법무부 장관이 뭐저 사정까지 다 하고 인사까지 다 검증하는데 그 할도 맞으신 분이 기업 처벌까지도 다 자기가 그 하겠다는 것이 말이 안 되는데 아니 그 노사관계 관련돼서 처벌하는 것을 왜 법무부 장관이 결정을 하는지 이것도 의문인데 그런 내용들이 언론에서 거의 지금 보도를 잘안 해서. 거의 물타기가 되어버린 이런 상태인 것 같아서 그럼 박이 되시면 좀 나와주십시오 하고 지금 제가 기다리고 있는데요. 그런 내용이 한두 가지가 아니라는 거죠. 윤석열 씨가 뭘 잘못 생각하는 겁니다. 여담인데 네. 한동을 너무 키우면요. 나중에 한동훈한테 이용당하는 수가 있어요. 아, 세상에 그랬잖아요. 법무부도 경제부처다 뭐 이런 것들. 그런데 <웃음> 그러면 지금 170석의 야당 당대표가 유력시 되는 네. 이재명 의원은 어떤 입장인가요? 예. 이런 비보들 속에서 유일하게 희망 섞인 목소리가 들려와서 제가 찾아봤는데요. 어, 아직은 뭐 스피커가 없으시고, 그, 이제, 이번에 당선된 초선 의원이시니까 페이스북을 통해서 이야기를 하셨는데, 전대미문의 판데믹 이후에 찾아올 더 심각한 경제위기에 대비하기 위해서, 거국 비상경제대책위원회를 필요하다. 이런, 이제, 제안을 했습니다. 맞죠? 맞습니다. 예. 그러니까 제가 그 이야기는 좀 맥락을 좀만 한번더 짚어드리면, 예. 윤석열 지지율이 가장 심각한 문제인 거예요. 윤석열이 주장하는 정책이나 이런 또는 뭐 정치적 아젠다 논란들이 국민들 반 이상은 윤석열을 지지하지 않고 있는 상태에서 어떤 경제 정책이 나와도 안 먹힙니다. 우리가 IMF 같은 걸 생각을 해보시면 모든 국민이 합심해가지고 근무기 같은 걸 통해서 지켜내야만 이겨낼 수 있는 거예요. 한 발씩 양보하고 그런데 지금 이 상황에서는 오히려 이재명 의원이 말한 대책이 가장 기본적으로 이것부터 시작해야 되는 거예요. 정부의 경제 정책을 보면서 지금 법인세 인하가 아니고 유가가 지금 10년 만에 최고치를 찍고 있으니까 국민들이 저 차타게 무서워서 자가용을 집에 두고 나오는 이런 상황을 언급하면서 법인세 인하가 아니고 유가 인하부터 대세적으로 단행해야 된다라고 이야기하니까 이제 7월 1일부터 좀 유가 인하를 하겠다라고 발표가 또 마지못해 했지 않습니까? 이 이재명 그 의원이 이제 거국 비상경제대책위원회를 이야기하면서 여기서 조건 없이 협력을 하겠다 이렇게 제안을 하셨거든요. 소위 말해서 지난 대선에서 0.7%를 못 얻은 나도 국민을 위해서라면 뭐 거국 중립 내가 이런 거 아니고 장관자를 하나도 안 줬다 하더라도 이 물가, 금리, 환율 같은 국민들의 생활에 직접 관련된 부분을 정상화하기 위해서라면 저 협력하겠다 이런 정책을 발표했는데 좀 빨리 민주당에서 어저 당대표가 되고 말고를 떠나서 이런 목소리들이 사실은 국민이 듣고 싶어하는 목소리지 않습니까? 그럼 불안하거든요. 대통령이 그거는 저 대통령 역할이 아니다라고 이야기하니까 마치 이제 버림받은 자식들처럼 이 내가 그러면 누가 나를 돌봐주고 누가 나를 지켜주지 이런 이좀 불안함이 있는데 어 이렇게 여야가 협력해서 적어도 민생 부분, 경제 부분은 좀 같이 하는 모습을 좀 보일 수 있으면 좋지 않겠나 싶습니다. 민생이 결국 
개혁이라고 또 우리가 계속 얘기해왔었잖아요. 그리고 윤석열 대통령의 공약이었던 자영업자들의 그런 손실보상금 그거 지금 어떻게 되고 있는 겁니까? 왜 이런 얘기는 빠져있고 끝났어요. 그걸로 퉁 <웃음> 지금 보니까 뭐 선지급 100만 원 이거는 신청하면 주고 있더라고요. 그거는 그것도 결국은 어떻게든 손실 보상이 이루어져야지 그걸 다시 돌려받던지 안 받던지 이렇게 하는 건데 그런 거에 대한 대책은 하나도 없고 기름값은 오르는데 정유업체들은 역대 최대의 실적을 달성하고 있고 여기에서 지금 뭐 기름값 조정을 해봤자 사실 시장에 반영되는 것은 한참 느리고 이런 것. 민생을 개혁을 하는 데 있어서 민생을 챙기는 데 있어서는 여야가 없는 거죠. 그래서 민주당이 우선 윤석열 정부의 부자감세 정책에 반대하고 이 말도 안 되는 그 법안 개정들에 대해서 결상전하겠다라고 하는 소극적인 방어가 아니고 이재명 그 의원님 같이 적극적으로 민생을 위해서 이런 것도 하자 저런 것도 하자 제안을 하고 전국을 끌고 나간다면 저는 170석의 어석을 가지고 얼마든지 압박이 가능하고 설령 대통령이 거부권을 행사한다 하더라도 입법을 막 추진하면서 이렇게 돼야 된다는 것을 보여주는 것만으로도 국민들이 힘을 좀 내고 희망을 얻어주지 않겠나 싶습니다. 야, 근데 진짜 윤석열은 정말 대통령이 되면 절대 안될 자의 아주 최악의 법인 거 맞아요. 예. 그러니까 이게 이런 거거든요. 대통령이 구체적으로는 모를 수는 있는데 정말 습자지 같은 어떤 백치미가 내가 봤을 때 기재부 관료 추경호 같은 자들의 말은 굉장히 기가 막히게 듣는 거다 이렇게 보는데 추경호도 그 자리에 올라가면 안 되는 자잖아요 기본적인 성향이 지금 이 시대에는 보수 진보가 없어요 보수 진보의 문제가 아니라 어떻게 하면 다수 국민들을 건강하게 어려움을 이겨낼 수 있게 만들어 주가가 돼야 나중에 경제의 기반이 굉장히 건강해지는 거거든요 지금 이 여기서 하는 정책은 뭐 중산층이고 뭐고 일반 다수 국민들은 무너뜨려 니들이 세금 더 많이 내 우리가 기업을 통해서 기업들 잘 살게 해줄게 이, 이 느낌 이 상태 이하도 아니잖아요. 이 상태에서 지금 본, 본인은 모르겠다고 하고 모르겠다는 말이 아마 기재부 쪽 이런 데서 이야기를 해줘도 못 알아먹는 이야기일 것 같아요. 실제 몰라서 모르겠다 아, 할 가능성이 높습니다. 네. 예. 모, 모를 것 같은데 그거를 솔직하게 여과 없이 이야기하면 그것은 어떤 상황으로 발전하냐면 좀 생각 없는 보수들 입장에서 봤을 때 우리 대통령 솔직하네 저게 솔직한 거지 할수 있는데요. 경제 불안 심리가 엄청 크게 작동할 거고요 일단은. 더군다나 이게 이 시점에서는요 가장 적절한 답은 뭐냐면은 정부도 최선을 다하고 있습니다 하면 돼요 어떻게 다 모른다는 이야기를 합니까? 우리는 방법이 없다는 이야기를 합니다. 이건 말도 안 되는 거예요. 경제 성장을 또 하향 조정하면서 내 탓이 아니고 글로벌 경제 위기 탓이다라고 이렇게 아무리 변명해도 결국 저 비난은 현 집행부 대통령에게 갈 수밖에 없거든요. 하반기에 코스피 2000이 무너지고 주가가 계속해서 더 폭락하고 이 각종 물가가 더 상승하고 금리가 10%대로 올 것이 이제 예정되어 있는 상황에서 예를 들면 2000조에 육박하는 가계부채를 어떻게 국민들이 10%가 더 오르면 예를 들면 이자만 200조를 더 내야 된다는 이야기입니다. 그런 부분에 대해서 지금부터 준비해서 대책을 세우지 않으면 이 고비를 이겨내기가 쉽지 않을 건데 참 앞이 캄캄합니다. 참 답하네요. 본인은 방법이 없다 그래놓고 꼼꼼하게는 부자 감세를 하고 있는 건 무슨 <웃음> 이율배반이냐고요. 정말 디테일합니다. 어처구니가 이거 없네. 그러니까 할건다 해. 예. 지들 이익을 위해서. 사실 솔직히 말씀드리면요. 뭐 보수에 계시는 분들이 충격 먹으실 수도 있는데 윤석열 수중에는 2천만 원밖에 없다 그랬어요. 예. 그런 것 같아요. 그런데요. <웃음> 윤석열 씨의 부인한테는 현찰만 50억이 넘게 있습니다. 윤석열 씨의 장모한테는 미니 신도시급의 부동산이 있어요. 천억 원대에. 모르셨다고요? 그런 거예요. 인생 뭐 있어요? 다 그런 거죠. 뭐 여기까지 하겠습니다. 서민들을 위해서 무슨 뭐 말든. 약속이나 지키세요. 손실보상금 지급해줘야지. 그거는 국가재정이 파탄 나더라도 해줘야 돼. 정상적인 거지. 내가 봤을 때는 기본. 2년 동안 정말 피해본 업종에 대해서는 저는 최소 5천만 원 이상 줘야 된다고 생각합니다. 
그럼 말이 됩니까 그게? 나는 서민 편. <웃음> 서민 자. 교수가 좋아하겠는데. <웃음> 아이 참. 그 그렇게 딜이 되시면 이렇게라도 웃어봅시다. <웃음> 저는, 저는 서민이고. 예. 어, 차라리 시민들을 해서 유시민. 예. <웃음> 시민 편. 시민 편. 자 세날은 이제 오늘 여기까지 하시고 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.